0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind der Arne.
1: Halli, hallo, guten Tag.
0: Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Tag. So, jetzt haben wir wieder ein Stückchen uns von Essen entfernt, äh, haben uns aber dieses Mal ein Thema vorgenommen, das ein, groß, also ein großer Trend dieses Jahr in Essen war. Und zwar wollen wir heute über Escape. Rooms oder Escape Games oder Exit Games oder wie man sie auch immer genau nennen mag sprechen, aber dafür haben wir uns wieder Verstärkung mit an Bord geholt und äh, der schon oft zu so hörende Krimi Stefan yeah. ist wieder bei uns. <lacht> Hallo, ich versuche mich immer irgendwie
2: reinzuschmuggeln hier in die Sendung und also bei Exit da konnte ich einfach nicht widerstehen, weil das einfach auch eins meiner großen Dinger ist. Hallo.
3: Die korrekte hallo. Formulierung ist, wir haben dich bei uns in den Raum
2: eingesperrt und du hast es noch nicht geschafft zu entkommen. Ja, die Rätsel sind so schwer.
0: <lacht> er hat immer noch nicht gemerkt, dass es keins gibt, ne? Scheinbar. Aber damit der Stefan auf dem Raum wieder rauskommt, hat er sich auch Verstärkung mitgebracht, und zwar den Gori. Hallo.
4: hallo. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Ja. Ähm ich bin immer der, der an Stefan eigentlich die wirklich schweren Rätsel löst. Das verrät er wahrscheinlich von sich.
0: <lacht> Super. Endlich wissen was. Gut. Ähm, wir möchten an dieser Stelle nochmal ganz kurz auf unsere Patreon-Kampagne hinweisen, denn ähm, das Tool, wofür wir hier äh, mit dem wir hier aufnehmen, der sogenannte Sendcaster, äh, verlässt jetzt das, diese Beta Phase und wird jetzt ein fertiges Produkt. Und derjenige, der das jetzt da zusammengezimmert hat, der, der da unserer Meinung nach einen guten Job macht, möchte jetzt auch ein bisschen Geld dafür haben. Also alles Geld, was wir jetzt über Patreon, oder ein Teil des Geldes, das wir über Patreon einnehmen, wird jetzt in diesen Sendcaster fließen, damit wir weiterhin die Aufnahmen hier super machen können. Damit wir auch immer wieder fleißig Gäste einladen können und dann nicht irgendwie mit Skype oder sowas äh, kämpfen müssen, das uns auch öfters schon mal da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
3: Also an dieser Stelle schon mal vielen Dank an alle bisherigen Patreone. Das freut uns sehr, dass ihr uns da unterstützt und dass wir das auch weiterhin so möglich machen können.
0: Genau und äh, als kleines Goodie, wer jetzt noch äh, nicht Patreon ist und es nur noch werden möchte und das bis zum 1. Dezember schafft, der äh, darf sich auf dem kleinsten Level auch immer noch über eine kleine Postkarte von uns freuen die äh, wir auch schon letztes Jahr zu Weihnachten verschickt haben, mit einer kleinen äh, Promo drauf. Letztes Jahr war es äh, was von Kakao. Und ich weiß noch gar nicht, was dieses Jahr der Matthias da wieder vorbereitet hat, aber es wird bestimmt wieder was Nettes sein. Es liegt schon
3: beim Drucker. wird Ich gehe mal davon aus, nächste Woche hier angeliefert werden und dann pünktlich Anfang Dezember verschickt.
0: Genau, also nochmal, wer noch nicht ist, wer es gerne werden möchte, und es bis zum 1. Dezember sich dort anmeldet auf der Plattform, der äh, bekommt auch noch diese Postkarte.
1: Aber ihr wollt nicht sagen, was es ist? Nein. <lacht> ähm, es ist aber was Neues. Das können wir verraten. Also nicht was, also, die Promo-Postkarte
0: von, von letzten Jahr.
1: Nein, <lacht> genau. Es ist, es ist, die Promo gab es auch noch nicht vorher. Habe ich das richtig ja. verstanden, Matthias? Ja. Das ne? hast du korrekt verstanden. Die ist extra für uns designt worden. Genau, und wenn ihr die haben wollt, dann steigt bei uns beim Patreon ein. patreon.com-bretterwisser ähm, Falls ihr irgendwie Probleme mit Kreditkarte habt oder Paypal, ihr könnt uns auch gerne so anschreiben. Da finden wir bestimmt dann auch irgendwie eine Lösung. Falls ihr irgendwie die Postkarte irgendwie doch haben wollt, oder so, eine Anfrage hat man oder Anfrage hatten wir letztes Jahr auch und dann haben wir das irgendwie. Wir finden da schon eine Lösung.
0: Genau. Wir zwingen niemanden da, Patreon zu benutzen. Ja, oder das Pay -Pay ist ja oder so.
1: Kreditkarte und ist in Deutschland ja immer noch ein bisschen schwierig.
0: Gut, aber das war jetzt das Vorgeplänkel. Dann starten wir jetzt mit unserer Spielevorstellung wieder und da darf wie immer der Ahne. Beginnen.
1: Ja, und schon rauscht Essen wieder ran. Ne? Also die Folge ist jetzt ja auch zwischen zwei Essen-Sendungen. <lacht> und ich möchte natürlich über ein Spiel reden, was äh, in Essen herauskam oder kommt. Ist gerade so, so ein bisschen äh, schwierig, das Ganze. Also Ich möchte über das Spiel King Domino reden, was ich ja in, unser, meiner, oder in unserer Essen-Vorschau ja irgendwie schnell während der Sendung noch aus dem Hut gezaubert habe und gedacht habe, das Spiel klingt cool. Ich habe das jetzt schon auch mehrfach gespielt. Und das Spiel ist ziemlich cool. Ähm, bei Kindomino geht es halt darum, ähm, man hat nach Spieleranzahl äh, entsprechende Plättchen ausliegen. Ich, ich lege die immer auf den Tisch so, dass es zwei Spalten sind. Also drei, zwei mal drei zum Beispiel. Und äh, wenn man dran ist, darf man halt eins dieser Plättchen nehmen. Die sind in ihrer Wertigkeit, werden die sortiert. Das ist auf der Rückseite, ist so eine Zahl. Dann sortiert man die nach der Wertigkeit. Und dann werden die, äh, die unteren Plättchen, also die niedrig, niedrigwertigeren Plättchen werden zuerst genommen und der Spieler, der ein niedrigeres Plättchen hat, darf eher in die Auswahlrunde für die, zweite, für die nächste Runde einsteigen. Das heißt, er hat mehr Auswahl. Ähm, diese Plättchen, das sind wie Domino ja schon vermuten lässt, dominoartige Plättchen, so, ich weiß ich nicht, zwei Quadrate nebeneinander mit zwei Landschaften. Das können Wiese, Wald, äh, Sumpflandschaft, Minenfelder, äh, Seen sein. Und dann geht es darum, aus sein, aus diesem Plättchen um sein Schloss, das ist auch auf so einem kleinen Plättchen, da wird so ein kleines Pappmarker, ein kleiner Pappmarker draufgestellt, der eigentlich vollkommen überflüssig ist, aber trotzdem irgendwie niedlich ist. Und jeder findet den irgendwie cool. Äh, muss man halt ein, ein Raster oder ein, ein Quadrat, möglich, möglichst ein Quadrat bauen aus 5 mal 5 Feldern. Und halt eins dieser Plättchen, das man sich aussucht, besteht halt aus zwei Feldern. Und dann muss man halt das so immer so ein bisschen hinpuzzeln. Ähm, am Anfang darf man jedes Plättchen an das Schloss legen. Die sind, dieses Schlossfeld ist halt ein Joker. Und die nächsten Plättchen müssen dann mindestens mit einer Seite immer passend angelegt werden. Es kann halt im späteren Verlauf auch vorkommen, dass man dann das irgendwie nicht kriegt weil man irgendwie an die Grenzen seines Gebietes, in Anführungsstrichen Gebietes, stößt dann und wenn
0: es nicht passt, dann muss das Plättchen zur
1: Seite gelegt werden. Ja, ähm, zur Seite gelegt. Also
3: was heißt denn nicht Platz? Also ich meine, wenn ich der König werde, ich würde mich fragen, warum das nicht klappt.
0: Und außerdem, Matthias, das ist auch nur ein Platzproblem.
1: Ach so. Genau. Ähm, es geht halt so lange weiter, das spielt man über. Ich weiß es jetzt gar nicht, müsste ich ausrechnen, wie viele Runden. die, die Landschaften sind auch unterschiedlich oft enthalten. Es gibt halt diese, diese Weizenfelder, davon gibt es mehr wie die Minenfelder. Und der Clou ist jetzt das Ganze, diese, diese Flächen, die man halt baut, sind eigentlich nichts wert. Die Wertung kommt erst rein, wenn man es schafft, in diese Felder oder an diese Flächen Felder mit Kronen zu, ähm, reinzubauen. Und diese Kronen sind in der Multiplikator für die Punkte. Also keine Krone ist, ist denn die Fläche mal Null, ist denn halt Null. Und je mehr Kronen man da reinbaut, desto höher wird der Multiplikator. Kronen gibt es aber auch nicht unbegrenzt ähm, und so weiter und so weiter. Habt ihr das soweit verstanden? Ja. Mhm. René, <lacht> es, es, also es ist wirklich gut. total, total simpel und total ja einfach will ich jetzt nicht sagen. Ähm, schnell gespielt. Ja, es ist wie gesagt, es ist wirklich einfach erklärt. Es ist ein toller Absacker oder toller ich finde an die auch ein Scheißwort, muss ich mal sagen. Äh, tolles Aufwärmspiel. Oder wenn noch nicht alle da sind, dann packt man es mal schnell auf den Tisch. Das dauert zehn Minuten, Viertelstunde. Jeder puzzelt so ein bisschen an, seinem, an seiner Landschaft rum. Aber dieser Auswahlmechanismus ist ganz cool. Natürlich kann man sagen, wenn man halt immer, immer letzter ist, also wenn man immer die hohen Plättchen kriegt, dann, sagt, dann hat man natürlich für die nächsten Runden dann auch nicht so viel Auswahl. Dann, kriegt man, dann kann es vorkommen, dass man wirklich so drei Runden immer, immer der Letzte ist. Aber man kriegt ja natürlich auch das höchste Plättchen sozusagen, was halt übrig bleibt, weil man ja nicht weiter vorrückt in die Auswahlrunde.
3: Naja, es ist ja eigentlich eher so, man will ja die hohen Plättchen, weil die sind ja gefühlt stärker. Da sind ja ähm, mehr Hütten auch und solche Sachen drauf. Äh, deswegen äh, ärgert man sich selber, wenn man sagt, naja, ich will das jetzt eigentlich haben, weil, aber ich weiß, ich habe
1: dann nächste Runde eine schlechte Auswahl. Ja, aber äh, ich habe jetzt einmal gespielt, da war wirklich ein Spieler, da also, war, glaube ich, vier Runden war er halt ich ja, wurde da wurde halt hinten dran immer immer der letzte da habe ich gesagt ja du kriegst ja aber auch die geilsten Plättchen eigentlich aber man kann ja halt keine Strategie fahren sondern kriegst dann ja halt nur das was übrig bleibt Das könnte man so ein bisschen bemängeln So. <lacht> aber bei der Spielrunde die halt wirklich eine Viertelstunde dauert ist das jetzt auch nicht so wild es ist super schönes Material das ist bin, bin rest auf äh, nee, restlos begeistert. Ich auch. Es gibt da auch noch so ein bisschen Sonderregeln Ich habe oder Varianten. Da müsste ich jetzt noch mal kurz blättern. Es gibt zum Beispiel, man kann es mit einer Variante spielen, man es schafft, sein Schloss genau in die Mitte dieses 5x5-Rasters zu setzen, was nicht so einfach ist. Dann kann man mehr Punkte kriegen oder man spielt über mehrere Partien und schreibt die Punkte auf, wenn man es ein bisschen länger haben will. Oder, äh, was weiß ich, also... Ja. King Domino... Ich hatte mich vor, vor der Messe drauf gefreut. Ich freue mich auch jetzt äh, von Bruno Catala, dem Autor. Und Cyril Bouquet ist der äh, Grafiker. Äh, gibt es bei Blue Orange Games und jetzt auch ganz neu bei Pegasus Spiele.
0: Sehr schön. Mhm. Super. Dann darf jetzt der Stefan, der aber auf die Unterstützung vom Guri angewiesen ist, sein Spiel vorstellen. Oder die beiden dürfen ihr Spiel vorstellen. Genau, und zwar habe ich mir
2: natürlich irgendwas ausgesucht, was meine kriminalistische Ader ein bisschen unterstützt. Und zwar ähm, im Englischen Deception, Murder in Hongkong, auf Deutsch dann getäuscht, Mord in Hongkong. Ähm, ich habe es in Essen gekauft, aber ich habe vorhin nachgeschaut, ähm, Heidelberger vertreibt das und ähm, sollte jetzt eigentlich auch schon im Handel dann von Heidelberger erschienen sein. Ähm, ich habe so also eine multilinguale Version. Worum geht es dabei? Also getäuscht Mord in Hongkong. Also ähm, es ist wieder einer der Mörder und man muss rausbekommen, wer es ist. Die Regeln wird dann der Gori erklären. Ich sag mal nur ganz kurz ähm, so ein bisschen die Rahmenbedingungen. Ähm, es geht von vier bis zwölf Spieler und dauert 20 Minuten, 20 Minuten ungefähr eine Runde. Aber man spielt über mehrere Runden, deswegen ist das nur so eine, so eine Angabe. Ähm, ja, die sagen ab 14 Jahren, ich würde auch sagen, es geht schon jünger, aber manchmal sind halt teilweise schon sehr explizite Sachen mit dabei. Vielleicht deswegen auch das ab 14. Autor ist Tobey Ho. Und die Illustratoren sagen mir jetzt nichts. Ben Carré, Tommy Ng, heißt der, und Ari Wong. Und um, Jolly Thinkers im Englischen und eben im Deutschen dann Heidelberger. Und um, der Gory erklärt jetzt mal, wie es so funktioniert.
4: Genau, ich durfte mit dem Stefan auch schon äh, zwei oder drei Proberunden spielen von dem Spiel. Also mir hat es äh, auch sehr gut gefallen. Ähm, funktioniert eigentlich relativ einfach. Am Anfang bekommt jeder eine Rollenkarte zugewiesen. Hier gibt es den Forensiker, den Täter und Ermittler. Es gibt jeweils immer einen Forensiker, einen Täter und so viele Ermittler, wie halt noch übrig sind. Ähm, dann macht man ganz klassisch, wie in, vom von Wehrwolf oder so kennt, machen alle die Augen zu und der Forensiker, äh, leitet es an und der Täter muss dann seine Augen öffnen und muss dem Forensiker dann anzeigen, äh, wie er seine Tat begangen hat und was für ein Indiz äh, er benutzt hat. Und das macht er folgendermaßen, jeder hat vor sich äh, ausliegen, äh, vier Tatwaffen oder äh, Karten, wo drauf steht, wie der Mord oder die Tat passieren konnte. Also da ist sowas drauf, wie zum Beispiel ein Messer, eine Axt oder auch äh, verschlossener Raum oder äh, lebendig begraben als Beispiele. <lacht> und äh, dazu gibt es noch eine zweite Reihe an Karten, auch vier Stück, wo Indizien drauf sind. Also das kann jetzt zum Beispiel ein Schal sein, äh, Ohrringe oder auch ein Kätzchen. Also solche, solche Symbole sind da eben drauf. Wie gesagt, und der Täter äh, wählt dann eben äh, sowohl eine Tatwaffe als auch ein Indiz aus und zeigt es dem Forensiker. Äh, danach öffnen dann alle wieder die Augen und äh, der Forensiker weiß jetzt, wer der Mitspieler, wer von den Mitspielern eben der Täter ist und mit was er die Tat begangen hat. Ähm, vor jedem Spieler liegen eben solche äh, acht Karten dann aus und ab sofort darf der Forensiker nicht mehr sprechen und äh, bekommt ähm, schöne dicke Kartonplättchen, auf denen äh, ja, Hinweise draufstehen und legt die vor sich aus und darf auf jedes auf jede Karte darf er eben einen Spielstein legen in Form einer Patrone hat mir sehr gut gefallen ist vom Spielmaterial auch schön hochwertiges Spiel finde ich super und darf dann damit quasi den restlichen Mitspielern Hinweise geben wer denn unter der Gruppe der Täter ist also zum Beispiel ist auf einer Karte stehen Tatorte drauf, das sind dann fünf Tatorte und er darf dann zum Beispiel eine, seine Kugel platzieren, beispielsweise auf äh, Spielplatz oder Schule oder je nachdem und dann gibt es eben weitere Karten äh, die er hat und ähm, damit versucht er quasi den Spielern Hinweise zu geben, wer unter ihnen der Täter ist ähm, danach dürfen dann die ganzen Spieler untereinander diskutieren, ja wie gesagt kennt man auch zu so Spielen ein bisschen wie, wie Werwolf man muss halt eben rausfinden, wer der Täter ist wenn der Forensiker alle seine Hinweise platziert hat, dürfen die, darf jeder Täter einen Hinweis abgeben, äh, jeder Täter, jeder Spieler einen Hinweis abgeben, wer denn der Täter ist. Und äh, darf dann auch einmal pro Spielrunde darf man auch quasi sagen, ich glaube, es ist die und die Person und der Forensiker kann es dann bestätigen oder nicht. Ja, genau. Dauert nicht so lange. Ähm, bei uns in den Testrunden war es eigentlich so, dass man sehr schnell draufgekommen ist, wer der Täter war. Äh, lediglich die Indizien waren nicht ganz so einfach rauszufinden. Ähm, ich glaube, da muss man einfach noch ein bisschen reinkommen in das Spiel, um, äh, um dann auch mal als Täter mal durchzukommen.
2: Ich fand vor allem schön, dass man wirklich so eine Geschichte irgendwann im Kopf hatte. Also es hat ein bisschen was zum Mysterium, weil dadurch, dass der Forensiker eben nichts sagen darf und so, so Hinweiskarten eben gibt, ähm Versucht man mit so eine Geschichte rumzuspinnen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel so ein paar Karten hier rausgenommen, so ein paar Kärtchen, was da draufsteht. Beruf des Opfers. Chef, Angestellter, Arbeiter, Student, Arbeitslos, Rentner. Und wenn der jetzt irgendwie auf Student legt, dann habe ich schon was Gewisses im Kopf und könnte mir vorstellen, ja, okay, dann könnte es vielleicht so ein Chemiebuch sein, was der eine als Indiz vor sich liegen hat. Oder es geht um die Kleidung des Opfers. Ordentlich, ungepflegt, elegant, schäbig, ungewöhnlich, nackt. Und so nach und nach entspinnt sich wirklich so eine Geschichte im Kopf und ähm, man diskutiert eben drüber und ich finde, dass die Fantasie so schön angeregt wird und ähm, deswegen hat es mir eben wirklich sehr gut gefallen, nur dass eben bei uns zumindest in diesen ganzen Runden immer der ähm, Täter wirklich sehr schnell entlarvt war, also vielleicht sollte man da dann noch, da gibt es ein paar Ergänzungen dabei mit extra Karten die ich vielleicht dann ein bisschen noch verändern, das würde ich als nächstes dann testen, ähm, aber insgesamt hat mir das Spiel wirklich außerordentlich gut gefallen, spricht mich natürlich auch genau vom Thema her an und ähm, ich würde auf jeden Fall jeden, der so ein Mysterium mag und dieses eben nicht sprechen und hinweise geben, eine Empfehlung aussprechen, dass man da mal einen Blick drauf werfen sollte.
4: Genau, was mir noch aufgefallen ist, es hängt auch ein bisschen davon ab, ob die Runde gut funktioniert, dass der der Täter muss eben äh, gut wählen, welche Tatwaffe er wählt von denen, die vor einem ausliegen. Er muss natürlich gucken, was liegen bei den anderen für Tatwaffen aus und er muss natürlich eine wählen, die möglichst äh, ähnlich ist wie die von anderen also wenn man, jetzt eine, wenn man jetzt eine Waffe hat, die man nur selber hat, wie zum Beispiel lebendig begraben und alle anderen haben irgendwie Schlag oder, äh, oder Messer vor sich liegen, dann ist es natürlich schwierig. Dann ist es natürlich für die anderen sehr leicht, da raufzukommen. Genau. Deswegen ist es wichtig, äh, dass man sich da als Täter ein bisschen, also ich glaube, da muss man die Leute ein bisschen schulen, wenn man das erste Mal spielt, dass der, die Täterrolle sehr wichtig ist, dass es gut klappt.
2: Mhm. Ja, das wäre es eigentlich so. Deception, Murder in Hongkong oder getäuscht an dem deutschen Mord in Hongkong. Wobei ich das immer nicht verstanden habe, warum das Ganze in Hongkong spielen soll. Weil das kommt im Spiel eigentlich gar nicht vor.
3: Ja, aber äh, Jolly Sinkers ist jetzt an der Stelle ja auch ein asiatischer Verlag. Ja, gut. Also für die ist Hongkong so das Pflaster, was äh, wir dann so eher so mit den Straßen von New York oder L.A.
0: verbinden. Mhm, okay. Wie dem auch sei.
2: Ein tolles Spiel. Ähm ich freue mich auf die ganzen nächsten Runden, die da kommen werden. Vor allem, weil es auch schön zu schnell zu spielen ist, nichts viel zu erklären ist. Und gerade diese Geschichtenerzählerei, ähm, das gefällt mir einfach toll.
4: Und ich würde es gerne mal in einer richtig großen Runde spielen. Ich weiß nicht, was ist denn die maximale Anzahl? Zwölf ist maximal. Ja, ich glaube, dann könnte es echt gut funktionieren. Zwölf mhm. ist ja super. Mhm.
0: Okay, also wer mit Werwölfen durch ist, kann sich das als nächstes greifen. Ja, oder
1: kann
2: halt Werwolf.
0: Werwölfe mit Krimi-Thema, also.
1: <lacht> ich habe beim für gestern in der Hand erst wieder. Seit fünf Jahren noch nie gespielt hier im Schrank.
0: Ach oh je. Arme Arne. Ja,
1: da fehlt halt ja einfach die, die Masse an Leuten, die dafür heute noch bereit sein müssen.
0: Ja. Gut. Aber Masse was ist ja auch
1: ein gutes Stichwort, oder?
0: Da, das ist wohl wahr, das wäre die perfekte Überleitung gewesen. Ähm, ich werde jetzt keine komplette Rezension oder Beschreibung groß abgeben, sondern mehr so, so, einen, so einen kleinen Eindruck schildern. Von einem Spiel, auf das ich lange habe warten müssen, ähm, was Arne hier bei mir auch schon live gesehen hat und sich nur noch an den Kopf gefasst hat, mehrmals am Tag. Und zwar Conan. Ein Kickstarter-Projekt, was vor gut zwei Jahren ja, vor ungefähr zwei Jahren äh, durfte ich da mein Geld einwerfen und äh, habe lange warten müssen, bis es jetzt endgültig da ist. Die hatten mehrere Verzögerungen. Hm. Unter anderem war, hatten die Probleme mit der Kreditkarte, wo das ganze Geld drauf geflossen ist zu Beginn.
1: <lacht> Konto war voll.
0: <lacht> nee, es war nicht nur voll, sondern es war vor allem das Konto von Days of Wonder, weil äh, der Verlag Monolith, die das rausgebracht haben, keine amerikanische Kreditkarte hatten, haben aber ihre Freunde von Days of Wonder gefragt, ob sie das nicht über deren Kreditkarte alles machen können. Die dann gesagt haben, ja klar, machen wir. Aber dann natürlich war, das Geld geht an Monolith, die Kreditkarte von Days of Wonder, sperren wir mal, das sieht komisch aus. Das hat wohl über einen ganzen Monat gedauert, bis sich da alles geregelt hatte. Ähm, naja, und dann gab es noch weitere Verzögerungen, alles. Auf jeden Fall jetzt anderthalb Jahre später, also nach offiziellen Auslieferungstermin ist es jetzt endlich da. Und es kommt in zwei <lacht> Kindersärgen. <lacht> also das, das stimmt schon, das ist wieder diese diese äh, Form von Fantasy Flight Games, fast die Kartongröße, die einmal das Basisspiel ent enthält äh, und einmal äh, die ganzen Kickstarter-Erweiterungen in einer genauso großen Box. Und ähm, zusätzlich gab es natürlich noch jede Menge Add-ons, die man noch dazu kaufen konnte, die natürlich auch mit noch in dieser Kiste drin waren. Also ein Häufen Material, Plastik, Galor, alles vom Feinsten, super Miniaturen von Monstern, äh, von den Helden her, alles toll, auch das gesamte Material, nicht nur die Miniaturen, sind top. Es gibt da äh, riesengroße Spielpläne. Als man die am Anfang gesehen hat, dachte, dachte man immer, na, das sind hier so kleine, äh, normale Pläne, aber das sind richtig große, detailliert gezeichnete Pläne, die einen richtig schön in das Setting, in die, Atmos die Atmosphäre einfangen. Und ähm, ja, wie spielt sich das Ganze? Also man braucht einen Spielleiter dafür, das ist also kein kooperatives Spiel, sondern ist wieder One gegen Many. Der Spielleiter übernimmt quasi die ganzen äh, Gegner auf der Karte oder auf dem Spielplan und die Helden oder die Spieler schlüpfen jeweils in einen Helden hinein. Natürlich ist dabei auch Conan, der da äh, Berserker-mäßig über den Spielplan wetzt, aber er hat auch viele Begleiter. Es gibt da Diebe, es gibt Magier, also das klassische Fantasy-Setting und alles aus diesem Conan-Universum halt rausgeholt. Ähm... Ein, zwei schöne Elemente in dem Spiel, was man so jetzt schon sehen kann, ist ähm, die Charaktere oder auch der, der, der Spielleiter, die haben alle so Energiekristalle, die ich in meinem Zug ausgeben kann. Ich habe, weiß ich nicht, zwölf oder zehn <lacht> Energiekristalle für meinen Charakter und jede Aktion, die ich mache, verbraucht einen dieser Kristalle. Und ähm, am Ende meiner Runde kriege ich einen Teil dieser Kristalle, die ich ausgegeben habe, wieder zurück in meinen Vorrat für die nächste Runde. Sprich, wenn ich zu sehr meine äh, Kristalle ausgebe, äh, braucht es unheimlich lang, bis ich die wieder regeneriert habe und kann in dieser Zeit auch nichts machen. Und ich kann diese Kristalle wirklich für alles einsetzen, sei es mich zu bewegen, zum Angreifen. Ich habe immer so ein Basisset, aber mit diesen Kristallen kriege ich halt dann äh, mehr Würfel oder eine bessere Wahrscheinlichkeit, irgendwas zu erreichen. Und äh, der Spielleiter hat das Ähnliche. Der hat auch einen ganzen Pool an Energiekristallen und der hat so ein richtig schönes großes Tableau, wo alle Gegner drauf abgebildet sind, wann er die aktivieren kann. Und die liegen in so einem ähm, ja in so einem äh, auf Englisch heißt es River, also so, 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 so einem Fluss drin. Und die am weitesten links liegende Einheit kostet am wenigsten Kristalle zum Aktivieren und die Karte weiter rechts am weitesten rechts kostet halt am meisten Kristalle. Und wenn ich halt eine Einheit aktiviere, zum Beispiel die erste, die kostet nur einen Energiekristall, wandert die ganz ans Ende der Reihe, so wird dann die zur teuersten Karte und die anderen werden halt immer um eins billiger. so dass man natürlich sagen kann, man kann theoretisch jede Einheit aktivieren, wenn ich genügend Kristalle habe, kann ich sogar eine Einheit zweimal hintereinander aktivieren, aber es kostet mich halt also als Spielleiter unheimlich viele Kristalle, die ich halt auch, genau wie die Spieler, nur nach und nach regenerieren kann. Ja, das Ganze ist halt Szenario-basiert. Ich habe ein Szenario, das wird halt äh, aufgesetzt. Dann gibt es halt noch ein paar verschiedene kleine Variationen. Zum Beispiel im ersten Szenario ist irgendwo eine Prinzessin versteckt und äh, der Spielleiter kann sagen, welcher der ähm, acht Hütten ist die versteckt.
1: Im anderen Schloss ist die Prinzessin.
0: Du meinst bei Bowser? <lacht> ja, genau. Aha. Ah. Und ähm, ja, ein Kritikpunkt, den auch schon der, der Stefan mal auf Twitter geschrieben hatte, war, die Szenarien sind nicht wirklich miteinander verbunden. Es ist halt also tatsächlich ein reines Skirmish-Game, also Figuren draufstellen, spielen und dann gibt es einen Gewinner. Und wenn man dann möchte, baut man das zweite Szenario auf, was aber keinen Effekt hat oder es wird nicht im ersten Szenario mit übernommen, es gibt keinen Charakter aufsteigen. Es werden keine Gegenstände groß mit übernommen. Es gibt kein Level-System in dem Sinne. Man startet jedes Spiel quasi von vorne neu.
3: Aber das kann man ja nachliefern.
0: Ja, <lacht> wenn, der, wenn der Bedarf da ist, kommt da bestimmt was. Vielleicht oder... musst du einfach nur die
1: zweite Schachtel aufmachen.
0: Die habe ich ja schon. Ich glaub, ich habe nur eine auf.
2: <lacht> ja, Habt, und ihr, was noch... Habt ihr die Prinzessin retten können im ersten Spiel? Nein. Ah, okay. Also ich war also ich war der Spielleiter und bei, bei mir haben sie es auch nicht geschafft, obwohl ich dachte, dass ich gar keine Chance hätte. Also für mich war so ein kleiner Nachteil auf dem ersten Blick, so dass ich ganz, ganz viele Figuren auf dem Feld stehen hatte, also als Spielleiter eben. Aber ich durfte nur zwei aktivieren, zwei Monstergruppen. Also hatte ich immer das Gefühl, oh, ich habe hier 40 Figuren auf dem Brett stehen, darf aber bloß fünf bewegen. Ähm, ich habe aber irgendwann gemerkt, dass es eigentlich wirklich gut austariert ist. Also es war eine ganz, ganz knappe Geschichte weil die anderen sind ja bloß zu dritt eigentlich, aber die können natürlich immer auf Monster irgendwie gehen, die ich die gar nicht mal aktiviert habe überhaupt mal und haben die schon zerstört, bevor ich es überhaupt bewegen konnte. Aber letzten Endes fand ich gerade dieses mit diesen Energiekristallen, dieses, auch, ob man sie ausgibt oder sich aufspart, wirklich einen sehr, sehr guten und gelungenen Mechanismus.
0: Ja, also ist das sehr, in, in dem Sinne sehr, sehr Eurolastig an der Stelle, Aha. weil ich mir wirklich planen muss, wann nehme ich welche Kristalle und tue sie wohin. Und äh, das Einzige, wo halt dann wirklich äh, die Würfel wieder ins Spiel kommen, ist halt beim beim Angreifen, dass ich halt so und so viele Erfolge würfeln muss. Aber ansonsten ist das schon sehr taktisch und sehr, sie muss sehr genau überlegen, wann ich welche Aktion mache, wann ich die Kristalle einsetze, benutze ich sie zum Beispiel, um äh, einen Würfel zu wiederholen oder äh, Schaden abzuwehren oder sowas. Also da hat man genug zum Nachdenken bei. Also für mich äh, auf jeden Fall, das Geld hat sich gelohnt. Und jetzt muss ich mal weiter reinsteigen, was da noch alles möglich ist. Also ich was mein, noch?
3: für mich klingt das auch total spannend. Ich frage mich nur, ob man das nicht auch zu dem zum Zehntel des Preises
1: mit schönen Holzfigurette machen kann. Ich, ich habe ich hab gerade bei Board parallel irgendwie mir Bilder angeguckt, da gab es halt Prototypen, wo halt einfach normale Mietbilder drauf standen.
0: Ja, natürlich. Ähm, aber. <lacht> Du findest Blood Rage mit den Figuren auch cooler, oder?
3: Ähm, sagen wir so, wenn Blood Rage nicht diese Figuren hätte, dann wird es mich nicht im geringsten stören. Dadurch, dass es diese coolen Figuren hat, gebe ich natürlich zu, sieht nicht schlecht aus. Aber ich habe auch immer das Gefühl so, ich habe eine minderwertige Kopie, weil eigentlich müsste man die Figuren anmalen und das kann ich nicht.
0: <lacht>
3: also ja, das gut. Spiel gibt mir ein schlechtes Gewissen. Das ist doch auch schon
0: mal was. Ja, was ich noch sagen wollte, war bei Coden ist jetzt so, ähm, eins der Stretch Codes war auch dass es da eine App-Unterstützung geben wird für den Spielleiter. Der hat halt jetzt so, so tatsächlich so ein Board, wo er die ganzen Figuren und Karten managen muss. Und das soll auch als App irgendwann kommen. Gucken, wie lange das noch dauert.
1: Zwei äh, Jahre.
0: Ja, mal gucken. Aber ähm, das kommt jetzt auch von von SMO, die Bringen das jetzt auf Deutsch? Äh, ja, auf Deutsch auch raus, oder? Ich weiß gar nicht, ob es eine Deutsche Variante kommt, so, auf jeden Fall bringen sie es auch, auch raus. Noch,
3: wenn, wenn sie es überhaupt bringen, dann auf Deutsch.
0: Ja, sie bringen es raus. Das ja, war dann. wohl schon angekündigt. Ja. Dann kann man es jetzt auch mal angucken.
1: Ich, ich kann da trotzdem hm. immer nur noch den Kopf schütteln. Matthias hatte jetzt ja dem ganzen ja irgendwie letztens äh, bei Instagram nochmal noch mal irgendwie die, die, die Krone drauf gesetzt, als er da das Bild von dem diesen ganzen Kickstarter-Geschichten von The Others irgendwie gepostet hatte.
2: Das ist ja so toll. Das habe ich
1: das hab aber wirklich nur blind gebacken, weil
3: A, es war wieder Guillotine Games, also Cool Media Not äh, Studio. Äh, B, es war Eric Lang. C, es ist auch so ein One versus Many, das sieht irgendwie einfach spannend aus. Und D, da dachte ich mir, wenn es mir nicht gefällt, dann kriege ich das im Notfall für denselben Preis, den ich reingesteckt habe, wieder los. Ja, aber,
1: weil da diese ganzen Goodies, oh, inklusive also, diesen Kickstarter Exclusives, mit draufhängen. Ich meine, wenn du aufeinander aufeinanderlegst, das du doch bestimmt Meta-Spielkartons, Meter oder nicht? Wahrscheinlich mehr. Konntest du noch drauf gucken? Also wer das, das Bild gut. nicht kennt, da sind wirklich ungefähr acht
2: Kartons übereinander gestapelt. Und das ist ein ja, Spiel...
3: Ja, genau. Nee, 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 das Spiel ist nur der kleine
1: Unterkarton, ich hab, der ich Rest auch sind ja die Extras obendrauf. Ich wurde hier im Haus auch gefragt, wo ist denn jetzt, welches ist denn jetzt das Spiel? Ich sage, ja, das, was ganz unten liegt das normal groß. <lacht> Ja, normal groß. Aber
3: die Schachtel ist schon so groß wie die ja, von, von Blood Rage, die ist ja auch schon größer als die normalen Quadratschachteln nice. und dicker und äh, die ist aber jetzt so, dass die auch nicht wirklich richtig zugeht, weil da einfach zu viel drin ist.
1: Ja, ich äh, verstehe das irgendwie alles nicht, und, aber das ist jetzt auch nicht Thema des Ganzen. Vielleicht sollte man noch mal eine Sendung dazu machen. <lacht> Nochmal. Nochmal. Ich glaub,
0: ja, ich gehe noch kurz
1: auch mögen.
0: Kurz die Eckdaten: also, es ist Conan. Äh, der Verlag ist Monolith. Und die, bei den Designern sind sogar ein paar namhaft dabei: und zwar Anton Bauser, Bruno Catalla, äh, Ludovic Montblanc äh, und die anderen, Frédéric Henri und Pascal Bernard. Sagen mir jetzt alle nichts. Was aber. Aber ein großes Team hat daran gearbeitet, wie gesagt, mit einigen bekannten Autoren sogar. Sehr schön. Die, die Grafik ist auch echt toll. Das, also, die hier sind mehrere Künstler, die da mitgemacht haben. Zähle ich, jetzt da nicht alles. Bei, ja. Zähle ich jetzt nicht alles auf, aber die Grafik ist echt toll und dieses Conan Feeling, äh, was, wenn man die Bücher von äh, Robert E. Howard kennt, kommt da auch relativ gut rüber.
1: Das klingt nach einem Spiel, wo ich auch hätte zuschlagen sollen. Naja. Es gibt es bei die habe ich gerade gehört.
5: Ja, ja, habe ich auch gehört. Das war
1: ein coolen Podcast, den, den ich auch empfehle. Ja, ja.
0: Komm, dafür hast du ein Spiel, wo ich hätte zuschlagen müssen.
3: Ja, das ist, wenn Detailte es dir tatsächlich Zeit. nicht gefallen sollte oder meine Gruppe es irgendwie ablehnt, dann weiß ich ja, dass du das im Notfall nimmst.
0: Ja. Wer ja, soll das alles bezahlen? <lacht> Tja. Gut, dann darf jetzt der Matthias. Weitermachen.
1: Auch ah, ja, bei Kickstarter. So.
3: so, weil wir schon gerade über Blood Rage geredet haben, rede ich jetzt einfach nochmal über Blood Rage. Und zwar, ich rede diesmal nicht über ein Spiel, sondern ich rede davon, dass ähm, ich äh, irgendwie für mich erkannt habe, dass äh, ich natürlich als Verlag auch kenne, dass man da in diese Schachtel eigentlich nur das Material reintut. und ein paar Verlage sind dazu übergegangen, auch wieder irgendwelche schönen Plastikeinlagen mit schönen Fächern oder sowas. Bei First Class zum Beispiel. Ein zum Glück. Zwinker, Zwinker, ne? Zwinker, Zwinker. Sehr, sehr schön, dass es da wieder so eine schöne Einlage mit schönen Fächern gibt. Auch ja, nur.
1: obwohl die noch ein paar Fehler hat. Aber, ja.
3: Spielball. Ja, gut. Das können wir dann darüber können wir dann reden, wenn wir über First Class reden. Aber eigentlich, das eröffnet natürlich den Markt für Sekundärhändler. Und es gibt so ein paar Sekundärhändler, die machen so, so, Holzeinlagen. Und äh, ich habe jetzt in diesem Fall die von The Broken Token. Ich hatte mal bei einer Sammelbestellung vor über einem Jahr hatte ich mal welche mitbestellt. Äh, da hatte ich unter anderem für Suburbia was bestellt und natürlich für meine ganzen Netrenner-Karten, damit ich die schön packen kann. Und man muss ja so vorstellen, es ist so ein bisschen gefühlt so wie Sperrholz. Ich weiß nicht, ob es wirklich Sperrholz ist. Wahrscheinlich irgendein so Bas Bastholz oder so. Es ist auf jeden Fall sehr leicht, äh, sehr dünn, aber sehr, sehr, sehr stabil. Und ähm, das, äh, da, da sind also so mit einer laser links ist da so ausgeschnitten, dass du das einfach so rausbrechen kannst, so wie man Pappe eigentlich so kennt, rausbrechen kann. Und das dann so, aber auch so mit Verzahnungen, so dass man das dann zusammenbasteln kann. Da liegt auch eine Anleitung bei, so richtig im Ikea-Stil so, das sind deine ganzen Teile, da sind die Nummerierungen, jetzt nimmst du für das bitte das und das Teil und packst die so aufeinander und ähnliche Sachen. Und die sind wirklich so gut gemacht, also man kann das einfach so zusammenstecken und dann hält alles auch. Ähm, es gibt natürlich Leute, die schleifen das noch ein bisschen glatt, weil könnte ja ein bisschen splittern oder so beim o Rausholen und äh, gehen natürlich noch ein bisschen mit Holzkleber ran, damit es auch wirklich fest äh, sitzt. Aber an sich habe ich jetzt bei keinem festgestellt, dass es das wirklich nötig wäre. Und ähm, das Problem ist halt, die sind nur in Amerika und die haben halt auch keinen Vertrieb in Deutschland. Und äh, ich hatte jetzt mit denen geredet, und äh, die haben gesagt, natürlich suchen die jetzt auch nach einer Möglichkeit, weil die genau wissen, der, die Nachfrage in Europa ist größer, als, als äh, man es sich vorstellen kann. Und es gibt natürlich auch einen Anbieter aus Deutschland, The Game Doctors, die sitzen auch hier in Berlin, aber die haben letztes Jahr einen Kickstarter gemacht und haben dann gesagt, Also wir können auch wirklich nur das Kickstarter produzieren. Und wer da nicht reinkam in einen dieser wenigen Slots, der hat halt Pech gehabt und musste jetzt ein Jahr lang zugucken. Und ich gehe davon aus, die werden auch wieder einen machen fürs nächste Jahr, aber da hat man halt auch wohl nur die paar Spiele zur Auswahl. Und bei Broken Token gibt es inzwischen eine Bazooka-Riesen-Auswahl. Und ich habe jetzt in der, auf der Messe einfach mal mitgenommen für Blood Rage, für Imperial Settlers und für Codenames. Und bei Codenames kann ich auch einen direkten Vergleich ziehen, weil ich hatte vorher eine Einlage von äh, Raptor, E-Raptor, glaube ich. Ähm, die war eigentlich sehr, sehr gut. Aber die von äh, Broken Token ist dagegen ja ein absolutes Träumchen. Also das ist äh, nochmal alles bequemer, es passt alles perfekter ähm, bei, bei, bei Raptor waren das irgendwie so äh, drei Reihen nebeneinander, die halt unterschiedlich breit waren. Wo dann so sagtest ja das passt jetzt hier rein, das setzt jetzt da rein, aber das passt jetzt mit der Höhe nicht so. Weil ähm, in dieser Einlage passen halt beide Sachen rein. Sowohl das normale Codenames als auch das Codenames Pictures. Ähm, aber Und die von, von Broken Token, da sind das zwei Spalten nebeneinander. Eine schmale und eine breite. Und äh, da passen auch die Promo-Dinger rein und da passen auch ein paar andere Promokarten von Codenames rein und da liegt sogar eine äh, Codename-Pictures-Promokarte dabei, äh, die es sonst nirgendwo gibt und das ist schon ziemlich cool, das sieht jetzt alles viel schöner aus, es transportiert sich leichter, das Holz ist auch ein bisschen leichter, äh, darüber bin ich sehr, sehr glücklich und dann habe ich das Ding für ähm, The Blood Rage zusammengebastelt und ich war auch nochmal hin und weg, weil... Ähm, das ist jetzt, so, also wer, wer diese Cool minionot not einlagen kennt, das ist ja so Plastik, da passt das zwar auch alles irgendwie rein, aber das sieht halt, wenn man das aufmacht, hat man das halt irgendwie, es sieht unordentlich ausgefühlt. Und jetzt hat man wirklich so schöne einzelne Fächer, also man zieht für jeden Spieler sein ganzes Material schon, raus, das ist ein eigenes kleines Schattkühlchen. Äh, da dass kann genau man so dann die Figuren kosten, richtig die rausholen, Spiel. kann wieder reinstecken, die sitzen alle perfekt drin, da ist noch ein kleines Extra für also, die ganzen anderen Sachen. Ähm, das lässt sich wunderbar verstauen, das passt perfekt. Manche äh, Einlagen, äh, also die ganzen sind ja so so richtig kleine Schächtelchen, die da drin sind, wo das alles verstaut wird. Und was man nicht braucht, kann man auch in der Schachtel lassen. Und äh, ein paar von denen sind auch ein bisschen höher, weil das Spielbrett ja nicht genauso groß ist wie die Schachtel, sondern ein bisschen kleiner. Sodass das da auch perfekt drin sitzt und nicht drin rumwackelt. Ähm, ich bin total begeistert. Also so, kein kein günstiger Spaß.
0: <lacht> ja, ja, aber...
3: Ja. Ja. Ähm, ja und nein. Also das für, für Codenames hat auf der Messe gekostet, glaube ich, 15 Euro. Also das ist tatsächlich an der Stelle so toll das Spiel. Ähm, aber ich sag jetzt mal, bei einem Spiel wo, wie diesem, was man dann auch oft spielt, hat, das, das rentiert sich da schon. Bevor man immer diese ganzen Tüten oder die Karten da so rumfliegen, das lohnt sich auf jeden Fall. Äh, bei Blood Rage hat's, glaube ich, gekostet 45. Das ist weniger als das Spiel. Das Spiel kostet glaube ich <lacht> um die 80 im Handel oder so. Ja. Und auch da finde ich hat sich das Gefühl gelohnt. Ich, ich würde das jetzt nicht für jedes Spiel machen. Das ist das ist für mich klar. Aber es gibt so Spiele für die sich das echt lohnt. Ich habe mir also bei Imperial Settlers finde ich hat sich auch gelohnt. Bei Suburbia äh, diese ganzen ABC-Plättchen nicht irgendwie in, aus Tüten rauszuholen oder in irgendwelche Extrafächer zu packen, sondern genau zu sehen hier die sind auch brav. So die kann ich nehmen, kurz mischen und fertig. Ähm, dass das fühlt sich hervorragend Frage, an. Und das ist jetzt auch den heißen Läufern Hätt ist das ja das EZ für Caverna. Wer Caverna kennt, weiß, da ist ja ohne Ende Material drin. Und zu sehen, dass das einfach wirklich so in verschiedenen Schichten drin ist und du holst es einfach raus, zack und gleich fertig. Wir müssen nicht mal irgendwas aufbauen, austüten, irgendwo verteilen, sondern du nimmst einfach die Schichten aus der Schachtel, legst sie auf den Tisch und kannst loslegen. Ähm, das, das ist einfach auch Gerade für Spiele, die man oft spielt und wo das einen irgendwann vielleicht auch ankotzt, das rein- und rausholen, kann ich das echt, echt empfehlen. Ja, ich, ich hab gerade mal... Also ja. Nein. Also das Holz, das ist... Du musst dir wirklich vorstellen, das ist mit Verzahnungen, das wird gesteckt. Also zum Teil halt also auch, weil da so Streben sind für, für Unterteilung. Also du hast dann halt ein längeres... Ich sage jetzt mal so eine Art große Schale mit einem Deckel und da sind dann so zwei Querstreben drin, damit du da auch wirklich Fächer drin hast. Das hätte mit Pappe nicht wirklich funktioniert. Also das auch, also klar, du hättest es irgendwie machen können, aber dann dann verbeult das vielleicht irgendwo, dann kriegt das schneller eine Delle und so. Dieses Holz ist, auch wenn es sehr leicht und sehr dünn ist, sehr, sehr, sehr stabil. Und ähm, auch diese Verzahnungen äh, sind wirklich so, also du kannst dann das eine Ende nicht um. 180 Grad rumdrehen und sagen, jetzt packe ich das so rum rein, weil es passt da nicht, wenn es nicht passen darf. Ähm, weil sie dann entsprechend vielleicht längere und breitere Schlitze gemacht haben, äh, damit das auch wirklich idiotensicher zusammenbaubar ist.
2: Ich hätte auch eine Frage zu, also ich habe mir von den Game Doctors das eben bestellt, also für Maus und Mystic, King of Tokyo und Winter der Toten, und mich hat jetzt erstmal so ein bisschen abgeschreckt, das Zusammenbauen. Ähm, wie lange hat es denn gedauert, bis du das zusammengebaut hast?
3: also bei Codenames habe ich dafür ungefähr gebraucht 5-6 Minuten. Das war ja, das ist ja auch jetzt nicht so viel. Ja. Bei Blood Rage, wo jetzt wirklich ordentlich Material sind, habe ich gebraucht 20 Minuten.
2: Okay, das geht ja noch. Also nicht
3: sehr viel. Also mhm. das, das war jetzt nicht sehr viel. Also ich kann das jetzt, ich habe selber leider bei den Game Doctor Kickshadow nichts abbekommen. Ich kann also jetzt keinen Vergleich ziehen. Ähm, gucke mal, dass ich beim nächsten Mal mit mache, um auch so einen Vergleich haben zu können. Und ich finde es halt auch cool, dass es jemand in Deutschland anbietet. Ähm, mhm. aber, äh, da ist jetzt halt eigentlich noch schwerer ranzukommen halt als als das Zeug vom Broken Token.
2: Also es ich habe es die Woche jetzt eben ja. bekommen und ähm, ich versuche mal am Wochenende aufzubauen, dann kann ich dir sagen, also wie es gelaufen ist.
3: Genau, dann kannst du es mal in die Kommentare schreiben. Äh, ich weiß, es gibt noch ein paar andere Anbieter, da können vielleicht unsere Hörer wieder irgendwie einspringen und in die Kommentare schreiben, äh, was sie da an anderen Anbietern... Ähm, auch so Erlebnisse haben und äh, vielleicht auch selber verschiedene verglichen haben und festgestellt haben, was ihnen gefällt und was nicht gefällt. Ähm, ich persönlich bin jedenfalls begeistert genug, dass ich mir auf jeden Fall noch ein paar besorgen möchte von so ein paar Highlight-Spielen, die äh, bei uns öfter
1: auf den Tisch kommen. Also damit das einfach schneller geht. Ich habe auch mal für Dominion geguckt, gerade ganz kurz, aber äh, habe dann auch äh, schnell die Seite wieder zugemacht. War dir zu teuer? Ja, ich gebe dann die 100 Euro für den Koffer aus und habe dann auch äh, keine Trenner. <lacht> die auch Trenner sind mit dabei. Nein, nicht bei dem Dominion-Koffer. Okay. Ähm,
3: also, also so was ich mir auf jeden Fall noch holen wollte, war für Seven Wonders, weil alle Erweiterungen, die es bis jetzt
1: gibt, würden dann mit in die Grundschachtel reinpassen, sodass es auch sortiert <lacht> ist. Also,
3: es sind Trenner, aber
1: es gibt keine, Divider für die Karten. Das Ach so. die, die darfst du ja, ja, ja noch mal schon
0: mal
2: machen. Ich
0: also
1: bei geguckt, den Imperial Momentan Settlers sind auch dabei. Trainer,
2: da kann ich wirklich sagen, also so ähm, hier ist Fraktion
6: ich ja Fraktion alle Erweiterungskarten,
3: nächste Fraktion Grundspiel, äh, alle Erweiterungskarten und so weiter. Und hier sind nochmal die Grundkarten, hier sind die Solo-Karten. das passt alles wunderbar rein, da sind genug Trainer, da sind sogar noch mehr Trainer, da können also noch ein paar Erweiterungen dazukommen und die passen auch noch alle in die Grundschachtel mit rein.
1: Ich bin da ja auch nicht mehr da, bin ich Markt...
3: <lacht> nee, dafür bist du nicht Marc. Also da ist tatsächlich, glaube ich, eher der René vielleicht noch mit für das ein oder andere Spiel der mag.
1: Der, der hat kein Geld mehr für sowas. Ach, ja,
3: das ist, also es gibt ja auch so eine, so eine, so eine, so eine äh, jede Menge Leute, die basteln sowas ja aus irgendeinem so Hartschaumstoff. Ähm, da gibt es dann auch Bastelanleitungen und äh, irgendwelche Vorschneidedinger da auf Boardgame Geek, was ich ja auch relativ cool finde. Ich bin bloß jemand, der mit einer Schere ungefähr so geschickt ist wie mit einem Tennisschläger und äh, da ich meine Spiele verlieren würde und auch nicht Lust habe, da stundenlang irgendwie zu schnippeln und zu feilen und zu gucken, dass es passt, äh, ich bin total glücklich, damit einfach zu nehmen, kurz zusammenzubauen, in die Schachtel rein und happy sein und äh, das habe ich echt gerne. Also ich bin sehr begeistert von dem Zeug und äh, ich bin mir sicher, dass ich dann auch So, ich wollte jetzt einfach mal die Gelegenheit also nutzen, habe jetzt mal kein Spiel vorgestellt, sondern diese schönen Einlagen von Broken Token. Ähm, wie gesagt, vielleicht kennen das ja einige von unseren Hörern noch gar nicht äh, und die haben bei der Gelegenheit auch mal von sowas gehört. Ähm, und dann würde ich sagen, machen wir noch kurz einen Hinweis. Ähm, in einer unserer schönen Spielevorstellungen, nämlich in der vom Arne, äh, war ein kleiner Tipp äh, für die Block Rally von Beeple. Und äh, wer den nächsten Spieletipp sucht, äh, den findet er bei Spielefreude. Spielfreunde? Spielfreude? Spielfreude? <lacht> beim lieben Tim. Genau. Und dann kommen wir jetzt zur Frage der Woche.
0: Muss ich das jetzt übernehmen? Ja,
1: das übernimmst du doch immer.
0: Der Dein Job.
1: Wer nicht, das habe ich aber nicht da reingeschrieben. A. Bäumer, äh, war es bei Twitter?
3: Ich glaube, das war bei unserem letzten Gewinnspiel auf unserer Seite. Ach,
1: war es bei unserem Gewinnspiel. Er hat gefragt: Zu welchem Thema fehlt euch ein gutes Spiel und welchen guten Mechanismus würdet ihr gerne weiterentwickelt sehen? Bitteschön. René, leg los.
0: <lacht> ich muss mal drüber nachdenken. Also, zum Thema kann ich jetzt nicht viel sagen, was mir da fehlt. Ähm, was ich gerne weiterentwickelt sehen würde, ist äh, Time Stories in der Art und Weise, dass das weiterentwickelt wird. Nicht jetzt konkret Time Story selber, aber so mit diesem äh, Szenario-basierten Spielen. Und Geschichten erzählen. Genau. Das ist der Mechanismus und da hast du natürlich themamäßig äh, die unglaubliche Vielfalt, was man ja jetzt auch mittlerweile sieht und da würde ich mir gerne mehr von wünschen.
3: Das finde ich gar nicht so schlecht. Ähm, klingt ja nach einer Joker-Antwort. Ähm, hey. Also, wenn ich jetzt sagen müsste, welches Thema mir fehlt, äh, dann, also ich, vor zwei Jahren habe ich noch gesagt, Zeitreise, inzwischen gibt es so viele Zeitreisespiele und von so unterschiedlicher Qualität. Ähm, ich glaube, was mir fehlt, sind einfach noch ein paar schöne, historisch angehauchte Spiele. Jetzt nicht bitte auf unsere Top 10 historische Spiele äh, ansprechen. <lacht> ähm, nee, aber ein paar historisch angehauchte Spiele die wirklich auch so ein bisschen vom Thema triefen, die nicht Kriegsspiele sind.
0: Ach, ich habe noch ein Thema. Oh ja. Programmieren. Es gibt keine guten Spiele zum Thema Programmieren. Ich, ich
3: kenne wenige und die, die sind auch meistens nicht gut. Und wir reden jetzt nicht Programmieren wie bei Colt Express oder Robo -Rally, sondern sondern wirklich so, wo man auch lernt dann also oder beziehungsweise, wo man das Gefühl hat, man hat ein bisschen was von Programmiersprache in, À la Computer irgendwie was da genau hat.
1: Programmieren ist ja auch voll spannend da möchte ich mich hier noch abends auch mit beschäftigen
3: du ich finde auch äh, andere Sachen nicht spannend und trotzdem sind die Spiele dazu auf einmal spannend also ich glaube wenn man das gut macht dann kann tatsächlich was rüberkommen mhm. und ich glaube ähm, das ist auch eher das was einem fehlt also ich meine Mechanismen fehlen einem ja meistens irgendwie nicht sondern tatsächlich irgendwelche guten schönen Themen Ansonsten muss ich ja sagen, also es gibt ja dann wirklich die unterschiedlichsten. Und also, selbst Portal Games hat ja ein Spiel gehabt zum Thema äh, Preta à also äh, Catwalk. Äh, auf solche Ideen kann man auch kommen. Und ich glaube, an der Stelle, ich, mein, ich bin halt eigentlich der Falsche dafür, weil Themen sind für mich ja eh zweitrangig. Ja, es gab ja auch
1: dieses Ladies and Gentlemen und äh, also
0: Themen hm. und Zirkus wäre auch mal was Schönes. Gab's aber da gibt
3: es aber auch etliche Spiele. Aber gute? Ach so du willst auch noch gute Spiele.
0: <lacht> das war ja die die Ansage. Stimmt, ein gutes Spiel.
3: Ah oh ja, also dann, also ich, ich bin ja neugierig auf dieses Unfair, weil die Jahrmarktspiele bis jetzt waren auch alle nicht so der Hit, die ich bisher gesehen habe. Also mir hat Steampunk nicht gefallen, mir hat dieses äh, äh, Conny Island nicht so gefallen. Ähm, und das Unfair, das sah ja nun doch mal spannend aus, aber ob das wirklich gut ist, da lasse mich noch überraschen. Hm.
2: Ich hätte vielleicht so zum Thema ähm, so einfach erwachsenere Themen irgendwie. Also mit Lake Rizzled war ja jetzt zum Beispiel irgendwas. Und auch, ich habe Fuck of Love war, glaube ich, das andere, wo man so Beziehungen nachspielt. Ähm, irgendwie sind das so Themen, die mir fehlen. Also irgendwas Erwachseneres. Also
3: so ab 18 Themen gibt es auch in Brettspielen. Aber auch das ist meistens eher für Nichtspieler konzipiert.
2: Ja, eben, das meine ich ja. Aber vielleicht nur wirklich für einen anspruchsvollen Spieler... Das sind so Themen, die mir jetzt halt irgendwie abgehen würden, die mich interessieren zumindest. Also
3: hm. ah, Mechanismen?
2: Ne? Ich, möchte, ich möchte, dass die Apps weiterentwickelt werden.
3: Apps? Du meinst jetzt so wie bei ähm,
2: Alchemisten? Wie zum Beispiel, <lacht> richtig. Da sind wir gerade erst am Anfang. Ich glaube, da kann noch ganz, ganz viel rauskommen, wenn da die entsprechenden Spiele entwickelt werden würden.
1: Ja, das, das Ding ist, es ist halt ein zweiter Kostenfaktor und ja, wahrscheinlich einfach nicht getragen werden kann von den Verlagen. Aber das ist nochmal wieder ein anderes Thema. Ähm, Matthias hat mich versucht, gerade in den Ring zu werfen. Ich bin aber eigentlich kein so weit Thema. zu... Was? Bitte was? Du bist kein Themenmensch? Nee, ich habe hier gerade ja, mir die abstrakten Spiele angeguckt und habe gedacht, oh, abstrakte Spiele sind eigentlich auch im Moment ganz geil. Äh, <lacht> da, ist ja, da ist ja jetzt gar kein Thema bei. und äh, Aber... Mechanismus? Keine Ahnung. Also ich mag ja den Deckbaumechanismus und da wird wird ja sehr viel gerade rumprobiert. Also da bin ich halt auch ganz zufrieden. Und einfache Würfelspiele, ja. <lacht> gibt es glaube ich, auch genug und äh, jede Facette, die man haben möchte.
3: Ich glaube, wir werden diese Frage nicht zufriedenstellen für Herrn Bäumer beantworten können, weil also wenn, wenn René noch nicht mal sagt, dass ihm irgendein Thema fehlt und erst der Thema hängst bei uns in der Sendung. Und ehrlich gesagt, gute Mechanismen. Also ich glaube, bei Card-Driven Games, da ist da ist die obere Fangstange noch nicht erreicht. Da wird uns noch einiges überraschen. Ich bin auch gerne interessiert an irgendwelchen Crossovers von von Sachen. Also so wie man äh, zum Beispiel bei Rococo eigentlich interessanten Deckbau mit einem schönen Einsatzmechanismus irgendwie kombiniert hat. Ähm, oder jetzt auch, also Deckbau ist ja auch hier bei bei, bei Great Western Trail nochmal irgendwie anders aufgelegt und man hat da trotzdem noch so ein, so ein, so ein äh, Wegenetz und äh, man hat Bauaktionen und so, da, da sehe ich tatsächlich noch eine Weiterentwicklung und ich glaube, bei Card-Driven-Games könnte man das auch und vielleicht ein Card-Driven-Game mit Deckbau, aber nicht so wie Mystic Vale, sondern anders. <lacht> ja. Da ist noch Gut. einiges möglich.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu unserem Hauptthema. Den Escape-Games oder Exit-Games, Escape-Rooms. Wie ja schon eben angesprochen, es ist, war ja da das einer der Trends auf der Messe dieses Jahr. Und ähm, ja, es sind auch einige Spiele dieses Jahr dazu rausgekommen. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Was sind überhaupt Escape Rooms, abgesehen von den Spielen? Es gibt ja auch eine physikalische Vorlage dafür.
3: Genau, da darf jetzt einfach mal der Guri erzählen, weil den, den haben wir uns ja extra als Profi hier eingeladen.
4: Sehr schön, ja gut. Ähm, Profi, also super Profi bin ich noch nicht, aber ich glaube, ich habe inzwischen so an die 20 Escape Rooms gemacht äh, cool. in den verschiedensten Variationen und äh, funktionieren tut es einfach so, äh, man wird in einen Raum meistens eingesperrt, dann wird äh, die Türe verschlossen und man hat einfach 60 Minuten meistens Zeit, um aus diesem Raum wieder rauszukommen. Und äh, muss dann in diesem Raum einfach Aufgaben lösen, sei es jetzt irgendwelche Rätsel lösen, sei es Gegenstände finden, sei es geheime Mechanismen in Gang setzen oder sonstige Dinge. Ähm, und die sind meistens so austariert, die Räume, dass man es das gerade so schaffen kann in dieser Stunde. Und äh, macht es natürlich unglaublich spannend, weil man eben zusätzlich äh, zu den Rätseln, die spannend sind, auch noch den Zeitdruck hat. Und ist auch ganz interessant, wie die einzelnen Leute dann so reagieren, rein äh, gruppenpsychologisch, wie die unter Druck dann äh, hektisch werden oder arbeiten oder sich teilweise auch anschreien, habe ich auch schon manchmal erlebt. Ähm, genau, von daher <lacht> macht ein bisschen süchtig und äh, ja, die sprießen ja ein bisschen, also wir haben in, in München schon relativ viele gemacht, aber auch in kleineren Städten kommen da jetzt immer mehr also
3: Spritzen du kann, ich, kann ich
4: bestätigen. In Berlin, als
3: ich den ersten gemacht habe, vor, glaube ich, zwei, drei Jahren, da gab es einen, das war so ein kleiner Raum und das war dann irgendwie ein total geniales Erlebnis. Und inzwischen, glaube ich, könnte ich einen Monat lang irgendwie jeden Tag einen machen und wäre wäre noch nicht durch oder so.
4: Also das sind wirklich richtig viele Anbieter inzwischen.
0: Und bei 20, gibt es da immer noch was Neues oder wird es schon immer sehr ähnlich sein? Bei den einzelnen Dingern.
4: Ja, also man wird, dann, man wird dann ähnlich wie bei anderen Dingen, wird man auch mit der Zeit anspruchsvoller. Also ich sage jetzt mal, Räume, die mir am Anfang total gut gefallen haben, die finde ich inzwischen langweilig. Also vor allem, wenn sie sehr viel auf Logikrätsel basieren und dann viele Zahlenschlösser verbaut sind. Also man löst ein Logikrätsel, das dann ein Zahlenschloss öffnet, da ist dann das nächste Logikrätsel. Mit sowas kann man mich jetzt nicht mehr so wahnsinnig begeistern. Also ich äh, bin dann schon Fan von so aufwendigen Räumen, wo dann tolle äh, Mechanismen oder tolle Schaltungen drin sind oder einfach Dinge, die ich jetzt, sagen wir mal, als Laie nicht so nachbauen könnte. Und äh, ich habe da auch schon mit, ich, ich spreche da auch mit den meisten äh, Betreibern dann immer und äh, gerade ein Studienkollege von mir, der kennt wieder einen äh, Russen, der äh, da Räume in München baut und der sagt eben, dass gerade in Russland, die da ziemlich abgefahren sind, und da noch ganz andere Räume entstehen, also richtige riesengroße Hallen, die dann irgendwie kleine, wie so Banksysteme nachbauen mit Schalter, mit Tresor und die da einfach wahnsinnig viel Technik reinbauen. Und äh, die die Räume, die ich halt so kenne, die klassischen normalen Escape Rooms, sage ich mal so, die sind halt sehr stark auf auf Logikrätsel auf. Genau.
3: Das klingt jetzt so wie, also diese einfachen Logikrätselräume sind jetzt mal so die rote Kategorie. Und dieses Hightech, ähm, nächste Entwicklung wäre dann so die graue Kategorie.
4: Ja, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, einfach persönlicher Geschmack. Also, ich kenne auch viele, die wahnsinnig auf diese Logikrätsel stehen. Ähm. Ich bin halt, ich komme halt eben auch aus der Geocache-Ecke und habe da auch schon wahnsinnig viele so Rätsel-Caches gemacht, wo und so Multicaches, wo so, so klassische Logik-Rätselaufgaben vorkommen. Und das ist jetzt für mich nichts mehr so wahnsinnig Neues. Also ich mache das schon auch gern. Aber wenn jetzt irgendwie ein Raum gebaut ist und da ist irgendwie eine total tolle Mechanik, wo man gleichzeitig an zwei Kerzenständern ziehen muss und dann geht irgendwie eine Falltür im Boden auf, wo was rausfährt, das finde ich halt dann irgendwie schon noch schon noch cooler als ein äh, Sudoku-Lösen, wo die Lösung dann irgendwie ein Zahnschloss öffnet.
3: Ähm, weil du jetzt die, die Geocaches angesprochen hast, das ist ja auch ein bisschen so der Ursprung.
4: Ja, glaube ich auch. Also... Ähm die, die Geocache-Szene gibt es ja schon seit Anfang der 2000er und da ist es ja auch so, dass, ähm, dass viele Caches so als Multi-Caches aufgebaut sind. Das heißt, man muss an einer Station auch irgendwie ein Rätsel lösen, irgendwie eine, eine versteckte Sache finden oder einen Mechanismus in Gang setzen und bekommt dann dort eben die Koordinaten für den für die nächste Station. Und äh, ich finde, so ein so ein Escape Room ist eigentlich ähnlich wie so ein Multi-Geocache quasi in einem engen Raum auf Zeit. Also sprich, wenn jemand ein Geocache-Fan ist, der wird höchstwahrscheinlich auch Escape-Room-Fan sein. Und wenn jemand gerne Escape-Rooms macht, der wird sicherlich auch Spaß an äh, tollen Geocaches haben. Und ähm,
0: ganz kurz ja? nochmal für die, die keine Geocache-Fan oh, sind ja, und auch nicht wissen, was es ist. Mhm. Okay. Was ist denn Geocaching?
4: Okay, sorry, äh, ich fange mal bei Null an. Also Geocaching ist quasi, ähm, man versteckt irgendwo auf der Welt eine kleine eine kleine Box oder eine kleine Schatzkiste und ursprünglich hat man die Koordinaten dafür rausgegeben und man kann die dann online einsehen, zum Beispiel bei geocaching.com oder bei Open Caching oder sonstigen Portalen, man kann sich die Koordinaten holen, kann mit seinem Handy oder seinem GPS-Gerät dann an die Stelle hingehen, wo die Koordinaten hinzeigen und kann an der Stelle dann die Box suchen, kann sich dort eintragen und fertig. Das ist quasi so die, die Grundidee, um eben rauszukommen und Outdoor ein bisschen zu spielen. Das ist die einfachste Version des Geocachings, also sogenannte Traditional Caches, irgendwo was zu finden. Ähm, die fortgeschrittenere Version sind dann eben Multicaches, wo man dann nicht äh, an der Station, wo die Koordinaten angegeben sind, gleich was findet, sondern da ist dann vielleicht ein Rätsel oder vielleicht irgendein besonderes Versteck, das dich dann wieder zu einer nächsten Station leitet. Da ist vielleicht wieder was versteckt und so wirst du über mehrere Stationen hinweg zum Finale geführt. Und ähm, da kann es eben sein, dass du da auch Rätsel lösen musst, um auf die nächsten Koordinaten zu kommen, oder du hast ein besonders tolles Versteck, du hast vielleicht einen ausgehöhlten Baumstumpf, oder du hast in irgendeiner Mauer irgendwas, äh, irgendeine Kleinigkeit versteckt, oder ähm, es gibt irgendwelche Dinge, wo du wo hochklettern musst, ich habe auch schon Caches unter Wasser gemacht, ähm, auf Bäume, wo man nur mit Equipment hochkommt, ähm, da, also da, da gibt es eigentlich keine keine Grenzen, sage ich jetzt mal. Ähm, also
3: ich weiß zum Beispiel, dass ich bei mir hier, von meiner Haustür entfernt, ungefähr 100 Meter entfernt, auch ein Geocache ist, an einem Geländer von irgendwie so einem Autobahntunnel, und das, das Ding ist wirklich mikroklein, also das ist äh, gefühlt äh, nicht größer als eine Batterie.
4: Ja, also da gibt es auch die verschiedensten Boxgrößen, es gibt da von winzig klein, also wie du schon sagst, so groß wie ein Fingernagel, das sind dann die Mikrocaches bis hin zu zu Large-Boxes, die dann, also äh, die größte Box, die ich bisher hatte, war ein ganzer Lastwagen-Container, also so wie, äh, oder so ein Schiffscontainer, das war dann quasi das Finale, da war dann da, konnte man dann öffnen und das war dann die Finale-Box. Also das ist wirklich sehr kreativ, das Hobby. Da gibt's in alle in alle Sphären was. Es gibt äh, von vom Terrainanspruch her, wie gesagt, es gibt äh, Caches auf den höchsten Bergen, es gibt Caches auf äh, 20-Meter-Bäumen, wo man hochklettern muss. Es gibt unter Wasser, wo man nur mit Sauerstoffgerät hinkommt. Es gibt einen auf der ISS, gibt's es einen Geocache. Ähm, also da gibt's es terrainmäßig keine Grenzen. Ja, da kommen aber nicht so viele hin. Auf jeden Fall. Ja, da kommen nicht so viele hin. Aber einer hat ihn schon gelockt. Einer
3: <lacht> also, der hat ihn schon gelockt. Also, ähm, was man noch sagen muss, also ich weiß, ähm, für mich ist Geocaching ein Thema geworden, auch irgendwie vor boah, bestimmt 15 Jahren, weil einer der Comics, die ich lese, nämlich Knights of the Senior Table, hat eine Erstausgabe in einem Geocache gesteckt. Das ist ja auch so, dass es gibt Caches, wo dann irgendwelche Sachen drin sind, wo du dann was mitnehmen kannst, dafür was anderes reinlegst und solche Sachen. Und für Carcassonne gibt es zum Beispiel auch so einen Travel bug Cache, der wo das halt also mitgelockt wird, wo auch der ist und der ist dann schon mehrmals um die Welt gewandert und solche Sachen. Ähm, das sind ja auch alles so Teile von dieser Geocache-Geschichte. Genau.
4: Also ich glaube, über Geocaching könnte man mehrere Podcasts auch machen, um jetzt nochmal das Thema zu Escape Rooms zu schlagen. Also eine besondere Art von Geocaches ist auch das Nachtgeocaching. Das bedeutet, man kann die Stationen nur bei Nacht finden, sei es, weil Hinweise zum Beispiel mit UV-Schrift geschrieben sind, die man dann nur mit der speziellen Taschenlampe entziffern kann. Oder man hat kleine Reflektoren, die man nur mit der Taschenlampe findet. Oder man muss zum Beispiel was mit einem Laser machen, mit einem kleinen Laserpointer. Und solche Dinge ähm, habe ich jetzt wiederum in vielen Escape Rooms wiedergefunden. Also jeder zweite Escape Room arbeitet zum Beispiel mit UV oder Laserpointer gibt es schon oft oder es ist irgendwas, man muss das Licht ausmachen. Also ich finde, da da verschwimmen dann die Grenzen und da ähm, da erkennt man dann auch bei manchen Escape Rooms äh, so Rätsel, die man schon in äh, Caches gesehen hat. Äh, oder andersrum, äh, ich habe mich auch schon äh, von Escape Rooms inspirieren lassen und habe die Rätsel dann auch bei mir in einen von meinen Caches mit eingebaut. Also... Ja, da ist der Übergang ein bisschen, also da, da gibt es auf jeden Fall Parallelen, sage ich mal. Das
3: ist schön. Gut, also da in da, der Geocache-Szene fing das mehr oder weniger an und äh, jetzt ist das natürlich da rausgewachsen, weil man muss den, den Geocache nicht mehr suchen und finden und durch die Freiheit äh, stapfen, sondern man lässt sich gleich wieder in einen schönen, stickigen Raum
4: einsperren. Genau, was man da natürlich auch sagen muss, also ich, ich habe selber auch einen Haufen Geocaches, äh, die ich selbst versteckt habe. Und das große Problem, das du als sogenannter Owner immer hast, ist, dass du die Dinge ja irgendwie trotzdem in im, im Freien verbauen musst. Und da bist du halt ein bisschen eingeschränkt, gerade was Elektronik oder was Dinge betrifft, die nicht nass werden dürfen. Und da kannst du natürlich in Escape Rooms, kannst du natürlich noch viel mehr bauen. Da bist du natürlich technisch auf einem ganz anderen Niveau teilweise und kannst dir wirklich tolle Sachen Basteln, die du natürlich äh, mit Strom versorgen kannst, das kannst du bei Geocaches halt nur selten. Deswegen gibt es da schon noch deutlich kreativere Aufgaben als bei Outdoor-Caches, sage ich jetzt mal. Gut.
3: Dann haben wir jetzt so ein bisschen dieses auch beleuchtet und so ein Hintergrund gebildet. jetzt kommen wir mal zurück wieder zu den Escape-Rooms. Ähm, die müssen ja auch irgendwo angefangen haben.
4: Weiß einer von euch vielleicht wo oder wie? Also ich weiß äh, zumindest, dass die ursprüngliche Idee, glaube ich, aus Ungarn kommt, dass da die ersten äh, entstanden sind. Ich habe auch Bekannte in Ungarn, die mir schon vor ein paar Jahren davon erzählt haben von dem Phänomen und äh, ich glaube, dass es aus dieser Richtung kommt. Das ist
3: auch so die Quelle, die ich habe, dass das aus Ungarn kommt. Das ist also schon mal wahrscheinlich ist wahrscheinlich ist meine Quelle dieselbe wie deine. <lacht> Oder oh, es ist wahr.
4: Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, ich habe es von, von Freunden, die in Budapest wohnen. Also, von daher. Ich weiß nicht, ob es die gleiche Quelle ist. Wir sind die gleichen Freunde. Ja, <lacht> ja ähm, genau. Und
3: von Ungarn aus, ich meine, wenn etwas gut ist, dann findet es seinen Weg alleine. Das muss nicht nur der Kubikswürfel sein. Ähm, dann, dann findet es seinen Weg und dann ist das halt überall irgendwie verfügbar. Und spätestens jetzt mit dem Eintreffen der. Ähm, äh, brettspiel ist das, denke ich mal, auch im Mainstream damit angekommen. Vor allem, weil es halt nicht nur eine gibt, sondern gleich mehrere.
0: Ja, vor allem Mainstream auch deshalb, weil es mittlerweile halt auch schon in Firmen halt immer als Team-Event auch immer mehr angeboten wird. Also ich kenne mal, uns das haben wir nämlich genau als Team-Event damals gemacht, äh, wo, wo du so klassische Teambildungsmaßnahmen hast. ne? Also wir müssen als Team toll zusammenarbeiten, also ist doch prima, wenn wir uns alle in so einen Raum einsperren lassen und versuchen, da rauszukommen. Und euch gegenseitig anschreien. Und endlich kann man mal dem Chef sagen, <lacht> Fast was schon. er machen soll. <lacht> nee, was ich von ihm halte, das weiß er. <lacht>
3: ich meine, für, für, die, für die Räume macht das natürlich Sinn, weil sie auch eine Auslastung tagsüber haben, weil die meisten werden ja in sich eher abends gebucht, wenn die Leute eher Freizeit haben. Ähm, das ist aber, also bei, bei den Teambildungsmaßnahmen stelle ich mir das halt komplizierter vor, weil ähm, solche Räume sind ja meistens dann nur für eine kleinere Menge von Menschen ausgestattet. Also die meisten, glaube ich, hören bei acht Spielern auf.
0: Ja, aber es ist ja ein gesundes Team. Natürlich gehe ich nicht mit der Abteilung von von 50 Leuten dahin, aber...
3: <lacht> Außer du sagst halt, hey, wir nehmen die acht Leute aus dem Marketing und die acht Leute aus dem Sales und dann machst du sowas, wie wir das gemacht haben im Sommer. Da kann der Stefan ja bestimmt auch noch... Freudestrahlen von erzählen, wo wir dann in einen sogenannten Battle Room gegangen sind, wo die zwei Teams in identische Räume gesperrt wurden und dann äh, geguckt wurde, welches Team kommt zuerst raus.
1: Ja, gut, dass du mich damit nicht erwähnt hast jetzt, ne?
3: Das hast du jetzt gemacht. Freudestrahlen kann ich dann nämlich nicht
4: berichten. Ja, du hast das Pech, dass du in meiner Gruppe warst. Ja, genau. Wobei ich sagen muss, also ich finde, acht Personen finde ich jetzt schon extrem hoch. Also ich habe äh, in Gruppengrößen zwischen drei und sechs schon gearbeitet äh, in Escape Rooms und ich finde so drei, vier ist eigentlich das Optimum. Mehr, dann ist es schon so, also die Räume sind eigentlich meistens relativ linear aufgebaut und dann ist es meistens für die vierte, fünfte Person kann es schon auch langweilig werden. Also ich empfehle eigentlich drei bis vier. Und dann ist es für Teambuilding, wie du schon richtig sagst, weiß ich gar nicht, ob es dann so wahnsinnig toll ist, wenn du dann eher eine 20-Leute-Abteilung hast.
0: Also in den Räumen, also bei uns waren, halt sechs, sechs Mann und da hat es ganz gut funktioniert.
3: Okay. Also in den Räumen, die ich war, da war es tatsächlich meistens so, ähm, dass sechs wahrscheinlich zu viel wäre. Ein Raum hatten wir, da hatten wir zu sechs auch das Gefühl, dass wir alle gefordert waren. Ähm, das würde ich jetzt aber eher als die Ausnahme betrachten. Also. Aber ich glaube, da hängt es auch wieder dann zusammen. Irgendwann kommt halt ein gewisser Rhythmus rein, dass man bestimmte Sachen erkennt und dann würde man das auch nicht mehr zu sechs spielen wollen. Genauso wie ich jetzt also diese Brettspielversion, da steht auch zum Teil drauf für sechs oder acht Spieler. Ähm, das würde ich auch nie mit der Menge machen. Aber dann sagt man sich wieder: ähm, Für Leute, die das das allererste Mal machen, da könnte sechs wahrscheinlich genau die richtige Zahl sein oder acht.
0: Also das kann ich dir morgen genauer sagen, weil ich werde morgen eins der äh, Exit Games äh, zu unserem Sprintwechsel mitnehmen. Da haben wir als und das als Mittagspausen-Event quasi machen. Und hey. da mal gucken. Welches nimmst du, du denn da mit? Äh, die Grabkammer. Also spielst, oh. also spielst du auch noch mit? Nee, ich spiele nicht mit. Ach so.
4: Ist ja witzig, wenn du Sprintwechsel sagst, äh, ich bin auch äh, da in dieser Branche tätig und ich mache das tatsächlich auch bei meinem nächsten Sprint wechseln exit game
0: <lacht> Ja. Ja, noch das ja, ist, ja okay. ist okay. Bei mir gibt es also. auch einen
1: Wechsel. <lacht>
0: <lacht> da kannst du auch machen. <lacht>
3: Gut, aber jetzt ähm, kommen wir von dem ähm, hier weg und dann gucken wir uns nach... Also ach so, was ich noch sagen wollte. Es gab ein paar... Ähm, es gibt so eine Art Escape Room schon seit vielen, vielen Jahren auf der Gen Con. Da hieß es dann immer früher Real Dungeon. Ähm, der war... Davon haben halt nicht viele Leute was gehabt, weil der immer ausgebucht war. Also wirklich immer. Das ist, das ist eine der ersten Sachen, die beim Gen Con immer weggegangen sind und äh, wo die Leute mal versuchen, als erstes natürlich auch dann reinzukommen. Ähm, als ich letztes Jahr in Cannes war, noch bevor irgendwie eins von diesen Escape-Room-Spielen äh, angekündigt war, habe ich da auch zwei Escape-Rooms gesehen. Und der eine war dann zu dem Brettspiel Room 25, falls sich noch irgendjemand daran erinnert. Das war ja The Cube, das Brettspiel. Ähm, weil die hatten einen zweiten Teil gemacht, der bis jetzt, glaube ich, aber nur auf Französisch erschienen war. Der hieß dann nämlich irgendwie auch Escape the Room. Und dann haben sie dazu ein kleinen Escape-Room gebastelt, den man dann in Cannes besuchen konnte. In den ich aber nicht reingegangen bin, weil mein Französisch dann doch nicht gut genug ist. Ähm, und dieses Jahr in Essen hatten wir natürlich auch zu den Brettspieladaptionen dann entsprechende kleinen Escape-Räume, die man in 10, 15, 20 Minuten machen kann. Drei Stück, ne? Drei Stück, ja. Also Cosmos hat seinen hingestellt, äh, Kienzel hat seinen hingestellt und mhm. äh, ich glaube auch Noris hat irgendeinen hingestellt. Der stand in der Galerie. Der stand in der Galerie, ja. Also äh, da, da lässt sich halt auch das Produkt natürlich spannend bewerben, wenn man dann einen dieser Slots abbekommt. Und für Leute, die das ganz anders wollen, es gibt natürlich auch Computerspielumsetzung ohne Ende. Ähm, äh, wobei natürlich man jetzt darüber streiten könnte, ob die nicht auch eher so Vorläufer davon noch sind. Ähm, was ich selber davon gespielt habe, war auf meinem iPad halt The Room und zwar alle drei Teile.
0: fandest du das auch sehr geil?
3: Ich fand das sehr <lacht> geil. Sonst also, hätte ich nie den zweiten und dritten noch besorgt, oder?
0: Ich fand das so gut. Das war echt der Hammer, das Spiel.
1: Also ich kenne jetzt eine
0: Hörerin, die
1: jetzt total ausflippen würde wird weil schöne Grüße Anja
3: oh Anja Mag hat auch wieder? The Room gespielt ja ja dann, dann 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 ist ja klar dass ihr noch die Escape Run bei mir gefallen also äh, ja also an dieser Stelle auch schöne Grüße an Manu der hat bestimmt auch irgendwelche Folgen äh, über The Room gemacht ähm, ich weiß jetzt die Nummer nicht Manu fühle dich frei das in die Kommentare zu schreiben mit den Nummern und den Links dann können unsere Hörer auch dazu mal was noch hören weil der ist ja dann doch Bewanderter aber kommen wir jetzt eigentlich mal zu den Brettspielumsetzungen,
2: oder?
1: Ja, da wollten wir ja lange, lange schon hin. Ne? Endlich. <lacht> Stefan, du darfst
2: entscheiden, mit welchem wir anfangen. Eben, ich würde chronologisch vorgehen, also mit dem, was zuerst
1: erschienen ist. Wie, wie, Moment, wir sollten jetzt noch sagen, dass wir, wir möchten jetzt halt über diese, äh, ich, ich nenne es jetzt einfach mal drei Spiele, oder, oder wollt ihr jetzt erstmal auf die Kickstarter-Geschichte noch eingehen?
2: Also, das ist noch nicht erschienen, also das Kickstarter habe ich gebackt, aber habe nichts bekommen.
3: Bis jetzt ist das noch nicht erschienen, das war aber, glaube ich, das Erste, das
1: irgendwie in die Öffentlichkeit kam. Ja,
2: ich, das stimmt. Ich, ich
1: wollte nicht. jetzt nur unseren Hörer vorwarnen, dass wir es jetzt erstmal wir jetzt über die Spiele sprechen möchten und äh, es so weit wie möglich erstmal Spoiler-frei halten.
3: Genau. Mhm. Äh, genau, also das, 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 äh, es gab einen Kickstarter, das hieß Escape Room in a Box, The Werewolf Experiment... Und äh, das ist jetzt, boah, das ist auch schon eine Weile her, dass das irgendwie war.
2: Ja, das ist, ich glaube, schon fast ein Dreivierteljahr oder so. Das ist ähm, schon über ein Jahr her, bestimmt. Ich habe es mir, mir mal nachgeschaut, es waren 2353 Bäcker und es hat 45 Dollar gekostet. Also das, das ist immer noch mal eine ganz andere Preiskategorie. <lacht> also für ein Spiel, aber damals wusste ich noch nicht, dass etwas anderes erscheinen wird. Und deswegen war ich da gleich total begeistert. Und sie haben angekündigt, es werden 19 Rätsel drin sein und drei echte Schlösser. Also wirklich drei Schlösser, wo man Zahlenkombinationen eintippen kann.
3: Ja, also das ist und natürlich eine Menge Material.
2: Ja, genau. Und thematisch ist das Ganze so, dass man in einen Werwolf verwandelt wird, weil man irgendein Serum eingenommen hat, aber erst in einer Stunde und man soll das Antiserum finden innerhalb von einer Stunde. Und das ist auch so angehaucht. Also es sieht auch so ein bisschen so aus in diese Richtung. Also auch wieder Labor. Ja.
3: Das war halt das Erste. Also ich habe da auch mitgemacht, weil die 45 Dollar dachte ich mir, das ist mir das Ergebnis wert, weil ähm, die Räume kosten halt einfach ein Vielfaches davon. Da zahlt man locker 20, 30 Euro pro Person, die teilnimmt. Ähm, und inzwischen sind halt ein paar andere Boxen raus, die deutlich günstiger sind, äh, weil vor allem auch, weil sie natürlich auch in größerer Menge Auflage äh, hergestellt werden, ähm, aber auch, weil sie natürlich mit einfacheren Mitteln kommen. Von da aus gesehen, äh, wir können also zu diesem noch gar nichts sagen. Wir werden da bestimmt noch mal eine kleine Rätsel nachladen, sobald das dann hier ankommt. Soll nächstes Frühjahr erscheinen. Ja. Ähm, aber wir wollten es auf jeden Fall erwähnt haben, weil das mehr oder weniger die erste Umsetzung war, die angekündigt wurde. Und äh, was aber als erstes rauskam, war dann ein anderes. Und zwar?
2: Um, das Escape the Room um, von ThinkFun, oder? Von HCM.
3: Ja, SyncFun, das habe ich auch bei mir als Liste, dass, dass das als erstes rauskam.
2: Ja, das war die das Geheimnis der Sternwarte, ähm, heißt das auf Deutsch, in Englisch war es zuerst. Und ähm, spielt in einer Sternwarte, wo so ein verrückter Wissenschaftler ähm, haust und man geht eben in dieses Haus hinein und da ist dann ähm, sind so komische Rohre verbaut und alles wirkt so ein bisschen seltsam, wenn man reingeht und irgendwann ist man dann auch eingesperrt. Also sie haben versucht, so ein bisschen diese Atmosphäre da ähm, so darzustellen. Ähm, es gibt auch so eine Drehscheibe, von der sollte man vielleicht mal erzählen. Äh, ähm, ja. Ja, weil das ist nämlich nicht nur in dem, sondern auch bei Exit wird so eine Drehscheibe verwendet. Also dann, wenn man die Rätsel löst, dann muss man auf so einer Drehscheibe, das kennt man vielleicht von Monkey Island noch, ähm, die Lösung einstellen auf drei, vier Drehscheiben, die so ineinander verwoben sind und dann wird eben angezeigt, ob man ähm, das Rätsel gelöst hat ähm, oder nicht. Und, ähm, Sie sagen drei bis acht Spieler auf der Verpackung. Und wir haben es, glaube ich, zu viert gespielt damals. Und was war dein Eindruck, Cory? Hallo?
4: Ja, ähm, ich glaube, ich fand es, also es war ja das Erste, das wir gespielt haben, ich fand es schon ganz gut. Äh, aber ich habe sofort gemerkt, okay, da ist auf jeden Fall Luft nach oben, was die Escape-Brettspiele betrifft. Also es war schon war schon ganz nette Rätsel. Ähm, es war vom Material her auch in Ordnung. Ähm, aber ich glaube, man hat relativ schnell gemerkt, okay, das ist quasi ein Anfang, äh, aber da geht doch viel oder geht noch einiges. Das war so mhm. mein
2: Eindruck. Also ja, also leichte Rätsel fand ich vor allen Dingen.
4: Es war,
1: ich
2: fand Vielleicht es auch scheiße, Familien
1: aber aber Familie, Ich bin, äh, was? Ja?
3: <lacht> es ist tatsächlich, also ich glaube, wenn, wenn, wenn du sagst, okay, was geht denn dieser ganze Escape-Room-Hype und du hast noch überhaupt keinen Blassen und hast nie sowas gemacht und willst dich an das Leichteste rantrauen, dann ist das tatsächlich wahrscheinlich der perfekte Einstieg dafür, weil ähm, es sind wirklich, also es waren, wir haben nicht einmal nachdenken müssen, ich habe es mit meiner Frau zu zweit gemacht, ähm, wir haben eine Anleitung irgendwas von zwei Stunden gelesen und dachten uns, oh, uh, das wird aber, das könnte lang werden und dann waren wir nach 30 Minuten durch äh, und hatten das Gefühl, wir mussten jetzt auch nicht einmal nachdenken, weil die Rätsel sich alle so ergaben und du sagst, ah ja, das ist klar, das ist das, ach ja, da ist das, ach ja, das ist das und es fühlte sich alles sehr, sehr einfach an. Aber ich glaube tatsächlich, es hängt damit zusammen, dass wir einfach schon zu erfahren sind und die Box entsprechend uns nicht ausreichend
2: gefordert hat. Ja, also das kann ich genauso bestätigen, also das war bei uns ähnlich, haben auch eine gleiche Zeit gebraucht in der, in der Liga. Aber wir sind einfach erfahren, also ich glaube, wenn man wirklich andere anspricht, die werden da auch dann ihren Spaß dran haben, an den Rätseln. Ähm, ich will noch positiv erwähnen, dass sie hier wirklich versucht haben, so eine Geschichte einzubauen in das Ganze. Also es gibt sogar Entscheidungen teilweise, wo man entscheiden darf, wie man weiterspielt oder ob man das oder das macht. Und ich fand auch die Grafik wirklich schön. Das Material ist toll. Also die haben da wirklich auch haptische Sachen drin. Also die Rätsel sind teilweise wirklich mit, mit Holzsachen. Und ähm, was ich auch noch ganz positiv fand, ist, dass man das in den Ausgangszustand zurückführen kann.
1: Genau das wollte ich nämlich fragen. Also ja. Also
2: im Internet steht dann drin ganz genau, wo gehört was rein, was gehört in welchen Umschlag und wieso, dass man es eben nochmal spielen kann. Das Negative, wie gesagt, ist es im Internet. Also die ganzen Tipps sind im Internet und die Lösungen sind im Internet und auch diese, diese Anleitung, wie man alles zurückbaut, ist auch im Internet. Ähm, das, das hätte man natürlich auch irgendwie so noch integrieren können vielleicht. Ich habe auf der Homepage nachgeschaut und das ähm, hatte ich übersehen, da gibt nämlich Musik hint im Hintergrund sogar dafür. Also wer möchte, kann sich dann passende Musik im Hintergrund dazu noch abspielen lassen. Wobei ja. ich sagen ich, die Tipps braucht man ja eigentlich nicht. Nee, ich glaube nicht. Also ähm, kostet 20 Euro inzwischen. Ich habe es, glaube noch für 25 gekauft. Also dafür kriegt man schon was. Also weil da wirklich eben ein, einiges an Material noch drin ist. Und es gibt schon einen Nachfolger, der angekündigt ist für 2017 Anfang und da soll das Ganze dann ähm, in einer Heilanstalt spielen. Und vielleicht ist das dann auch ein bisschen fordernder, weil jetzt, können sie, jetzt wissen sie ja, dass da ähm, mehr Leute schon mehrere Spiele gespielt haben. Und da bin ich sehr gespannt drauf.
3: Ja, ich glaube nicht, dass es fordernder sein wird, weil ähm, der Verlag, der ThinkFun, der macht ja eigentlich normalerweise äh, tatsächlich eher was für den Normalen. Auf der anderen Seite ähm, SyncFun ist auch gerade dafür berühmt, dass es eigentlich total spannende Logik-Sachen macht. Also, Klassiker von SyncFun ist ja Rush Hour. Das ist ja Logikrätsel pur. Und da glaube ich einfach, also, wenn's, wenn es Leute gibt mit Logikrätseln, dann kann SyncFun da eigentlich noch viel mehr liefern. Müssen mhm. sich das,
1: glaube ich, nur zutrauen. Also, René, wenn du dann irgendwann mal durch bist mit deinem, ich bin da, glaube ich, doch nochmal <lacht> interessiert.
2: Machen wir. Ich, 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 ich glaube, das gefällt dir, René, ja? Äh, Anne, das wird dir gefallen.
3: Ich weiß nicht, ob sie gefällt, Anne, weil dir gefallen ja auch die, die über die wir jetzt gleich noch reden, schon ordentlich und es könnte sein, dass du das vielleicht auch ein bisschen an der Stelle zu einfach finden könntest. Aber vielleicht erfreust du dich auch einfach nur dann an dem Gefühl so, ja, das haben wir auch geschafft, ohne dass wir irgendwie nach den Tipps suchen mussten.
1: Ja, nach dem letzten, naja. <lacht> aber, aber hier also, geht äh, jetzt ich, um das nochmal, oh, das ist immer schwer, weil wir jetzt über die anderen halt noch nicht gesprochen haben, äh, Tipps also, gibt's, gibt es denn hier ein Zeitlimit? Ja. Es gibt ein Zeitlimit, hast... das ist abhängig von der
3: Spielerzahl. Ja. Das liegt eigentlich, also es steht also da Spielerzahl abhängig zwischen 90 und 120 Minuten. Aber ich glaube, kaum jemand wird dieses Zeitlimit ausreizen. Also selbst wer damit anfängt, kann ich mir nicht vorstellen, dass er das wirklich an der Stelle braucht.
1: Okay.
3: Also und da ist auch nichts auch dabei, was runterzählt. Ja, du musst halt die Zeit auch selber stoppen, genau.
0: Ja. Und wie ist das jetzt mit, mit äh, Hinweisen, wenn ich irgendwo tatsächlich feststecke? Äh, du kannst Du kannst
3: online gehen, kannst du sagen, okay, ich möchte gerne Hinweise. Und dann fragt er dich, bei welcher Szene bist du? Und dann führt dann tatsächlich Bruder hin, weißt du schon das hier? Und dann, wenn du sagst, ja, dann ich brauche mehr Tipps, dann weißt du schon das hier. Also das ist tatsächlich so gestaltet, ich habe es mir im Nachhinein halt mal angeguckt, dass man tatsächlich nur die Hinweise bekommt, die man an der Stelle auch dann gebrauchen könnte.
0: Aber sprich, während des Spiels müsstest du einen Rechner griffbereit haben, um es nachgucken zu können.
3: Ja, du müsstest einen Rechner griffbereit haben oder dein, dein Handy, was
1: ich jetzt für moderne Zeiten nicht für so ungewöhnlich halte. Ja, also wenn das mobil funktioniert, finde ich das jetzt auch nicht so schlimm, als wenn man jetzt, äh, wie in den Kosmos-Sachen, einfach diese zwölf Kartenstapel erliegen hat.
0: Ja, aber sie hat schon aufgebaut. ne Und äh, wirst du darauf hingewiesen, dass du das machen kannst? Oder das es steht in der Anleitung drin, drin zu Beginn. Okay.
1: <lacht> ja Also, ihr sagt aber, für einen Einstieg ist das jetzt, äh, wenn man mal so ein bisschen die... Äh, wenn man sagt, ich traue mich nicht, das ist alles so
3: schwierig und
2: ähm,
3: ich möchte eigentlich das einfachste Produkt, das auf dem Markt ist, ich glaube, dann ist das dieser, der, der perfekte Kasten dafür. Ähm, und ich meine, ich habe jetzt schon einige schlechte Sachen darüber gelesen, wahrscheinlich, weil die Leute das unter einem anderen Gesichtspunkt äh, betrachtet haben. Und ich glaube, ich würde es auch trotzdem nicht mit acht Spielern spielen. Aber ähm, ich meine, es gibt ja auch Leute, die gucken einfach nur gerne zu, wie andere Leute spielen. Das könnten dann ja die Personen... 5, 6, 7 und 8 sein. Ja, aber damit die Sendung
1: jetzt nicht zu so lang wird, äh, möchten wir noch zum nächsten kommen, ne?
3: Ja. Als nächstes, glaube ich, ist dann der norris kasten auf den Markt gekommen.
1: Mhm, genau.
2: Soll ich, oder? Ja, mach mal. Ja. Ähm, ja, also dieser Kasten, von dem wir gerade gesprochen hat dieser Decoder, ist halt wirklich ein technisches Gerät, so, nämlich, ähm, so ein elektronisches, wo die 60 Minuten angezeigt werden und die dann herunterlaufen. Und ähm, es gibt vier Fälle insgesamt bei Escape Room von Norris, nämlich so ein Gefängnisausbruch, ähm, Labor wieder mit zum Virus, ähm, eine Bombe, die entschärft werden muss und man ist mal Also die haben eigentlich so die ganzen klassischen Sachen aufgegriffen, die man auch von diesen Escape-Bäumen so kennt. Ähm, es gibt eine App dazu, ähm, die man aber eigentlich nicht braucht, weil da sind nur nochmal Geräusche drin und die, diese, dieser Decoder macht selber eh schon Geräusche. Also... Das ist doppelt Vergiss
3: Die App gibt dir die Möglichkeit, danach ein Foto zu schießen von der Zeit und von auch. euch. Und das kannst du dann posten. Das ist natürlich für
2: Marketingmäßig nicht so sinnlos. Mhm. Wir haben es das erste Mal probiert und haben es dann weggelassen, weil wir kein Foto machen wollten. Okay. <lacht> ähm, ich fand, dass die Umsetzung eines Exit-Raums hier echt super gelungen ist. Also, dieses Gefühl kommt hier am besten rüber, finde ich. So einen echten Exitraum, wie er in Wirklichkeit ist, haben sie da sehr gut geschafft, weil man da auch sehr, also gerade, wenn man die Zeit eben runterlaufen sieht und weil man auch diese Anspannung richtig spürt. Und man ist auch sehr oft irgendwie so alleingelassen. Also man hat wirklich diese so ein Brett vorm Kopf und steht davor und denkt sich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Und es ist eigentlich, man kriegt sehr viele Informationen auf einmal und muss dann wirklich erst mal rausfinden, ja, was sind überhaupt die wichtigen Informationen? Was brauche ich denn, um diese Rätsel hier zu lösen? Ich fand die Rätsel ähm, gut, aber ich hatte auch ein paar, die mir jetzt nicht so gefallen haben. Also das war wechselhaft, aber im, der, der überwiegende Teil sind wirklich gute Rätsel. Und ähm, es gibt auch so Hinweiskarten, ähm, die man zu gewissen Zeitpunkten erhält und die man eben einsetzen möchte oder nicht, je nachdem, wie man wie man will. Und ähm, positiv ist auch, dass man es in den Ausgangszustand wieder zurücksetzen kann. Also es gibt ein paar... Papiere, die sich verbrauchen, aber die kann man alle wieder ausdrucken. Da gibt es eben auch auf der, ähm, auf der Homepage dann die ganzen Sachen, die Materialien habe ich auch schon gemacht. Also bei mir ist alles wieder in Ausgangszustand zurückgesetzt. Ähm, äh, wenn man Lösungen wirklich braucht, und das kann hier wirklich mal passieren, dann muss man auch aufs Internet zurückgreifen. Und die sind momentan, ich habe gestern noch mal geschaut, nach wie vor ähm, nur auf Englisch da. Ups.
3: Ja, aber das ist, das ähm, glaube ich, das wird noch nachgeliefert.
2: Ja, sind sie noch am Machen, stand zumindest dran. Ähm, es ist aber auch, selbst wenn man kein Englisch kann, es ist alles mit Bildern. Also man sieht dann, was gemacht werden sollte. Also haben sie schon sehr gut visualisiert. Ähm, in diesen Decoder muss man immer vier ähm, so in Encoder reinstecken. Das sind so kleine Plastikteile und da stehen entweder Zahlen drauf oder geometrische Symbole oder römische Ziffern. Und je nachdem, welches Rätsel man hat, ähm, muss man eben eine andere Kombination reinstecken. Das Gerät erkennt dann, aha, okay, das Rätsel ist richtig gelöst worden und es geht dann weiter. Es gibt auch eine Fanfare am Ende, wenn man es dann geschafft hat. Und
3: ja, aber, aber also, Du, du darfst eine Sache nicht vergessen. Das ist tatsächlich ziemlich gemein mit dieser äh, Technik. Das funktioniert nicht wirklich so gut, da, der erkennt anhand des ersten kurz wahrscheinlich, welchen, welchen Fall man gerade löst. Und wenn man es richtig reinsteckt, dann gibt er zwar eine schöne Fanfare und er weiß, dass man jetzt im nächsten Abschnitt ist, aber wenn man es falsch reinsteckt, dann macht er nicht nur ein dl, dl geräusch sondern er zieht einem auch noch eine Minute ab. Das heißt, dieser Zeitdruck wird dadurch erhöht.
2: Ja, und das macht eben auch so ein bisschen den Reiz aus. Also ich würde ja schon sagen, dass da Fortgeschrittene rangehen sollten an, an diese vier Fälle. Die haben zwar auch so eine Abstufung gemacht und gesagt, ja, von zwei bis fünf Sternen, wie schwierig sie die Fälle finden. Aber ich fand die schon gut anspruchsvoll, also auch in den 60 Minuten das zu schaffen.
0: Ja. Das würde ich so also ich habe bis jetzt nur das erste von denen gemacht. Und was ich halt recht schön fand, war, dass du halt wirklich einen großen Plan ausgebreitet hast, wo du in einem Raum drin warst. Du hast von oben auf diesen Raum drauf geguckt Oder auf diese zwei Räume, weil du halt auch in einen zweiten Raum kommst. Äh, wo du halt dann was tun musstest. Ne? Und du musstest dir den Raum genau angucken. Und da gab es dann verschiedene Hinweise, die man folgen musste. Und du hattest so dieses, tatsächlich, du warst das Gefühl, in einem Raum drin. Also mehr als bei den äh, Sachen von Kosmos, über die man nachher noch zu kommen. Das fand ich das Schöne auch dabei, neben diesem Decoder.
3: Also, die visuelle Präsentation ist tatsächlich an der Stelle ein großer Pluspunkt und auch immer diesen, diesen wirklich, das ist ja ein großes nein, das ist größer als A4, ein großes Blatt, doppelt gefaltet, was man ausbreitet und wo dann also wirklich ausführlich dieser Raum zu sehen ist und der auch wirklich Teil des ist. Also, es sind halt viele kleine Sachen, man muss da Sachen kombinieren, man muss dann von dem einen auf dem anderen kombinieren, aber unterm Strich bleibt es eigentlich, dass man nur drei Rätsel lösen muss pro Fall. Und die sind halt unterschiedlich komplex und kompliziert.
0: Das fand, das fand
4: ich ein äh, bisschen schade, also ich fand es im Großen und Ganzen auch schön von der ganzen Thematik her und auch von der Stimmung, aber ich fand es auch schade, dass man quasi nur drei Rätsel hat und wenn man halt mal zufällig Glück hatte, dann hat man halt eins der drei Rätsel total schnell gelöst und wenn man mal auf dem Schlauch steht, dann steht man halt auf dem Schlauch und braucht eine Dreiviertelstunde für ein Rätsel. Das fand jetzt ich äh, im Vergleich zu den anderen Spielen nicht so ganz motivierend, was ich... ja. Was ich hingegen cool finde, äh, ich als äh, Escape-Room-Superfan, dass man hier gleich vier Fälle auf einmal kriegt, das macht mir irgendwie ein besseres Gefühl, als wenn ich vier einzelne Boxen kaufen muss, ich weiß auch nicht. Das Wobei, ist, äh, super.
3: da kommt jetzt der Preisunterschied wieder rein, ich meine, die Boxen von ähm, Cosmos, die kosten 12 Euro und äh, diese Box hat irgendwie 45, 48 gekostet und da kommst du auf denselben Preis
4: pro Fall da gebe ich dir recht, das ist bei mir nur ein psychologisches Ding. Ich weiß, wenn ich den ersten Fall durchgespielt habe, habe ich gleich den zweiten vor mir liegen und muss nicht lange eine weitere Schachtel suchen.
0: <lacht> das ist richtig. Und Du kannst ja jetzt Erweiterungen, die ja angekündigt sind, mit diesem Decoder weitermachen, ne? Ja. Die Erweiterungen werden wahrscheinlich nicht mehr die vollen Preisumfang haben wie das große, inklusive Decoder. Da kommt es wahrscheinlich mit kleinen Schachteln dann auch wieder aus. Ähm.
3: Ja, definitiv. Also ich würde jetzt trotzdem gerne noch mal kurz auf die vier Fälle eingehen, damit man, damit wir sie jetzt nicht so abstrakt handhaben. Ähm, also der erste Fall war ja äh, in einem äh, Gefängnis, wo man halt einen Ausbruch planen muss, ähm, den ich persönlich als sehr, sehr gelungen auch als Einstieg finde äh, von diesem ganzen Kasten, äh, weil das tatsächlich gefühlt mit entsprechendem Zeitdruck genau richtig gestaltet war auch in dem Bereich. Ähm, der zweite Fall halt in, auch in dem Labor mit dem Virus, wo man dann irgendwelche Sachen kombinieren musste, ähm, fand ich auch natürlich ein total obvious Fall, aber ähm, fühlte sich auch noch gut an. Bei mir kam der Knick dann tatsächlich bei dem nächsten Fall, weil jetzt wurden die nämlich auch mit mehr Sternen schwieriger. Der dritte Fall war dann so ein, ich glaube, da hieß irgendwie Nuclear Explosion oder sowas ähnliches, ähm, wo es darum ging, dass irgendwo eine Bombe versteckt war. Und es ging halt darum, diese Bombe zu entschärfen. Da gab es ein kleinen Clou, den ich sehr, sehr spannend fand. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, das war so der Fall, wo wir dann so ein bisschen auf dem Schlauch standen und äh, einfach von uns Sachen gefordert waren, in die wir einfach auch nie gedacht haben, was ähm, ich den Fällen auf jeden Fall zu halten muss. Diese vier Fälle sind tatsächlich auch alle anders gestaltet, mit anderen Arten von Rätseln, die sich irgendwie auch komplett anders anfühlten. Ähm, und schließlich dann so der letzte Fall mit den Mayas wo man dann in diesen Tempel reingeht und dann auf einmal nicht mehr rauskommt und da irgendwie rauskommen muss. Ähm, der war dann so der, wo ich dachte, so, das war jetzt schlecht, dass das der letzte Fall ist, weil der hatte so ein, so ein schlechtes Gefühl bei uns hinterlassen, weil ähm, die Hinweise, finde ich, waren zu mehrdeutig. Die konnte man zu unterschiedlich interpretieren und wir haben mehrere von diesen Lösungsmöglichkeiten probiert und haben das dann immer wieder, haben dadurch auch locker, ich glaube, zehn Minuten verloren, nur weil wir das einfach gesagt haben, okay, wir können so deuten, zack, zack, falsch, so deuten, zack, zack, falsch. Na, dann deuten wir es mal so, zack, zack, falsch. Ähm, das war ein bisschen deprimierend. Äh, vielleicht haben wir auch einfach nur den entscheidenden Hinweis übersehen, der das sagte. Das ist jetzt aber deswegen eindeutig. Ähm, das fühlte sich aber so, also wenn wir es, glaube ich, gleich am Anfang richtig gemacht hätten, wäre das der Fall gewesen, den wir am schnellsten durchgespielt hätten, obwohl es das schwierigste ist. Und so war es derjenige, für den wir dann diese 60 Minuten noch nicht mal gereicht haben.
4: Ja, also mir hat auch, äh, ich fand auch alle Fälle eigentlich gut, bis auf den dritten, der hat mir auch nicht wirklich so richtig gut gefallen, weil das war äh, bei uns teilweise so, ähm, es was ich eigentlich immer nicht so gern mag. Es ist klar, was das Rätsel ist, es ist klar, wie die Lösung ist, aber du musst es dir relativ lange arbeiten. Es ist viel Fleißaufg Fleißaufgabe und sowas finde ich immer nicht so toll. Wenn du irgendwie weißt, okay, ich muss das jetzt machen und brauche dafür jetzt aber zehn Minuten und weißt zwar genau, wie es geht, aber solche Rätsel gefallen mir einfach nicht so. Und das fand ich gerade beim dritten Fall ein bisschen nervig teilweise. Die anderen fand ich aber hingegen äh, gut, bis auf, ja, im letzten Fall gebe ich dir auch recht, das Endrätsel fand ich auch ein bisschen eigenartig.
3: Gut, also das zu der Noris box die ist aber unabhängig von diesen, ich sag jetzt mal Anmerkungen unsererseits, trotzdem eine sehr, sehr gute Box, also die ich auch empfehlen würde für Leute, die sagen, ja cool, ich bin angefixt, ich will was spielen. Die die Box kann ich empfehlen, der Preis wird teuer, aber es sind halt gleich vier Fälle drin. Und die Fälle sind halt an sich auch alle wirklich so verschieden, dass man sagt, kann man auch alle spielen.
1: Aber hier kommt dann wirklich schon so richtig hier dieses äh, Escape-Room-Feeling auf mit einer Uhr, die tickt im Hintergrund und äh, ja. dir die ganze Zeit die Uhrzeit oder die ablaufende Uhrzeit reindrückt. Ähm,
3: die weil, macht auch noch zusätzliche Hintergrundgeräusche, die jetzt natürlich nicht zu den Fällen sortiert sind, weil der, wenn sie anfängt, nicht weiß, welchen Fall du machst, sondern erst nachdem du den ersten richtigen Code eingegeben hast. Ähm, dafür kannst du dann höchstens die App nutzen, die dann verschiedene Hintergrundgeräusche macht. Es ist aber auch so, und jetzt kommen wir mal kurz zu dem Tippsystem, die sagt ja nicht einfach nur, also wenn du nicht weiterkommst, kannst du nicht einfach sagen, okay, ich hole mir jetzt einen Tipp, sondern diese Hinweiskarten sind zeitkodiert. Also den ersten Tipp kriegst du erst nach dem fünf Minuten mindestens rum sind. Und wenn dir dieser Tipp nicht hilft, musst du warten, bis die Zeit abgelaufen ist, damit du den nächsten Tipp dir nehmen kannst. Hä? Ja, ja, da steht auf dem Tipp steht drauf. Bei 55 Minuten darfst du den ersten nehmen, bei 50 Minuten darfst du den zweiten okay. nehmen, bei drei, 35 Minuten darfst du den dritten nehmen oder so.
0: Es gibt halt nur einen Stapel an Hilfekarten. Das ah, sind okay.
3: genau acht Hilfekarten und die darfst du halt, du darfst immer auf eine nur zugreifen, wenn du schon hast. Und nach, selbst wenn du sie nimmst, musst du da, glaube ich, noch so eine rote Scheibe davor halten, um sie lesen zu können. Ah, okay. Und, ähm, das fand ich, ähm, das fand ich eher nervig, weil du denkst dir so, okay, jetzt hänge ich vielleicht tatsächlich fest, dann nimmst du das und dann stellst du fest, unbrauchbar. Soll ich jetzt die Zeit ablaufen lassen oder soll ich so tun, als wäre die Zeit schon abgelaufen und hätte schon mal holen. <lacht> ähm, Das hat sich falsch angeführt. Besonders weil bei dem einen dachte ich auch am Ende so, also bis zum Ende, also die Tipps, die sie gegeben haben, die waren in Null irgendwie hilfreich und der eine war dann nur noch der mit der Endlösung und der, der kam dann auch viel zu spät. Ja, aber das ist, das ist dann so, eigentlich will man ja keine Tipps nehmen, also ich, ich behaupte ja. jetzt einfach mal, Echten ja? Fans, die wollen das ja ohne Hinweise schaffen. Okay, dann bin
1: ich kein echter Fan.
3: <lacht> nee, das ist ja in Ordnung. Du musst ja nicht so ein. Du, du bist ja auch, dich sehe ich auch nicht als Hardcore-Fan an, so wie ich Stefan Guri oder mich sehe.
1: Genau, also ich habe meine, meine Erfahrungen beschränken sich jetzt hauptsächlich auf zwei von den drei Kosmos-Spielen, zu denen ich jetzt einfach mal überleite. Ja, mach das mal. Ähm, die sind jetzt ja auch zu essen erschienen. Ähm, ja, sind halt auch. Man könnte es halt als drei Fälle oder erste Staffel oder sowas be bezeichnen, sind aber in einzelnen, werden in einzelnen Boxen verkauft. Also es gibt ja die Fälle äh, verlassene Hütte, geheime Labor und äh, die Grabkammer des Fahrhaus ja. oder, oder, oder irgendwie sowas. Also jeweils mit so einem Thema versehen. Und das ist halt so eine kleine Schachtel. Wie groß ist denn das? Hier? Wie so eine Abluchsenschachtel?
3: Ja, ja, genau. Also wie die alte
1: ablotzenden Schachtel, So der so, habe ich gesehen, gibt jetzt ein kleinerer Schachtel, aber ja, ich, ich, ich drehe mich einfach mal um und gucke. Naja, ist egal. Kleine Schachtel. Und äh, ja.
0: Ja, alle drei Spiele haben eins gemeinsam oder mehrere Sachen gemeinsam. Sie bestehen hauptsächlich aus Karten. Mhm. Ähm, sie haben immer merkwürdige Teile dabei.
1: Ja, stimmt, die heißen auch Merk merkw
0: immer äh, merkwürdige oder seltsame Teile, die äh, immer mit dabei sind. Und äh, ja. Und dann die Karten werden aufgeteilt in, in Rätselkarten, ähm, Lösungskarten und Hilfekarten. Und das war's dann im Endeffekt schon. Und dann hast du noch so ein kleines Büchlein dabei. Und die Scheibe. Und die Scheibe, genau. Also die, die Spiele sind alle gleich aufgebaut und äh, verfolgen aber jeweils halt ein anderes Thema, um das, das Setting quasi zu schaffen, um die, die Rätselbasis quasi zu schaffen. Bei der Hütte ist man halt eingesperrt in, in selbiger und muss versuchen, daraus zu fliehen, bevor einem schlimme Dinge angetan werden. Äh, beim Labor wird man äh, eingesperrt und muss Chemikalien zusammenmixen, um den Raum zu verlassen oder die Räume zu verlassen. Und bei der Grabkammer ist man während eines Besuchs der Pyramide in der Pyramide eingeschlossen worden und muss versuchen, rauszukommen, bevor man für ewig da drin begraben wird. <lacht> <Dramatik>. Eingetuppert. Eingetuppert. <lacht> genau. Wie der Pharao wird man eingetuppert. Ja, und dann äh, das ja, hat
1: man, hin. hat man halt dieses Heft vor sich und versucht da irgendwie mit Hinweisen erstmal erst den Einstieg zu finden. Den find, fand ich jetzt bei den zwei Fällen nicht gespielt habe, immer so ein bisschen so, wo geht's denn los, so ungefähr? Was, was, was wollen die von mir? Und ja, und dann Versucht man, kriegt man halt immer irgendwelche Rätselaufgaben und kriegt dann halt neue Karten. Und manchmal sind die Karten gleich ein neues Rätsel oder man sammelt die Karten und also man bekommt eine Karte, kann damit gar nichts anfangen und die sammelt man dann erstmal und dann kriegt man im späteren Rätselfeld nochmal eine dazu und dann ergibt sich wieder so ein neues Gesamtbild. Also das hatte mir schon ganz gut gefallen. Und man
0: zerstört wieder Spielmaterial.
1: <lacht> also ich, ich habe diese beiden Schachteln jetzt noch hier liegen aber eigentlich kann ich damit auch nichts mehr anfangen es ist du wirklich falsch also gespielt. bitte ihr habt es falsch gespielt wieso nee, also
3: ich habe es geschafft alle drei Boxen durchzuspielen ohne ein Material dabei zu zerstören
1: ja und erinnere mich mal morgen dann mache ich dir mal ein Foto von manchen manchen Nein. <lacht> <lacht>
3: Nee, also tatsächlich, also ich gebe dazu natürlich den Luxus, äh, hier liegt ein Kopierer rum, wenn irgendetwas theoretisch hätte zerstört werden müssen. Wir haben es kurz auf dem Kopierer geworfen, und Ach, haben mit der Kopie gearbeitet. Nee.
4: Das,
1: die, die erste Aktion bei den beiden Fällen war, dieses Ding, also in der Mitte ist immer so ein so ein groß so eine große Grafik, so der Raum meistens. Den reiße ich immer erstmal gleich raus, damit man den <lacht> auf den Tisch legen kann, damit alle gucken. Also wir haben zu viert gespielt, das, das ging dann schon, aber manchmal ist das Material dann knapp oder man muss was gucken und also, es, es ist ja bei, diesen, bei den Kosmosspielen ja bekannt, dass da wirklich die, die sagen ja auch, ich glaube, glaub, es steht auf der Rückseite auch drauf, hier wird alles zerstört oder sowas und äh, dann kann ich, ich mir sogar tatsächlich Scheren benutzt dabei. Ja, ja, wir auch. Also, äh, ich habe mir dann einfach also das Ding wirklich zerfetzt am Ende. Ja, aber das ist in Ordnung, weil das gehört ja zum Erlebnis auch dazu. So wie es auch bei dem
3: Pandemic Legacy dazu gehört, dieses Erlebnis, diese Karten zu zerreißen. Ja, da wird
1: aber vorsichtig was draufgeklebt und äh, ja, mein Gott, die reist was ein Jahr, reißt weiter. Genau. Also, für, für irgendwie Leute, die Spiele sammeln, so diese Exit, diese von Cosmos, die Exit-Spiele, <lacht> sämtlicher Albtraum, glaube ich. Aber das macht halt auch einen Reiz aus. Also, da, da basieren halt auch manche Rätsel sehr stark drauf. Ähm und, und das ist halt wirklich ein sehr neues Element, was man nicht so kennt. Man, wie gesagt, man kennt es halt von diesen Legacy-Spielen, aber da versucht man es möglichst, ja, wenn man irgendwo was draufklebt, ist ordentlich zu machen. Und hier versucht man halt möglichst schnell das Rätsel zu lösen. Obwohl ich finde, dass dieser Zeitdruck nicht so da ist. Also man startet halt am Anfang diese Uhr, dann rätselt man sich so da durch, nimmt seine Tippkarten, wenn man Hilfe braucht, und dann irgendwann, wenn man fertig ist, guckt man wieder auf die Uhr. Also das... Wobei, ich meine, wir haben ja die beiden interviewt, das kommt ja jetzt noch hier im Anschluss.
3: Also Inka und Markus, die haben das ja auch mit Absicht so gemacht, weil sie festgestellt haben, es gibt halt auch die verschiedenen Spieler. Es gibt die Leute, die sagen, sie wollen dieses Gefühl des Zeitdrucks auch haben und die können sich ja selber einen Zeitdruck setzen und sie können das dann im Notfall mit Hilfekarten, so wie in den Originalräumen natürlich auch, man immer beobachtet wird und man im Notfall Hilfen bekommt. Also kann man sich dann auch diese Hilfen selber holen, wenn man sie möchte. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ich will keine Hilfe, ich möchte das Gefühl haben, selber gelöst zu haben und im Notfall brauche ich halt anderthalb Stunden statt einer und die
2: können dann zu diesen Hilfekarten greifen. Die anderthalb Stunden brauchen wir auch mit den Hilfekarten.
3: Ja, okay.
2: <lacht> also also ähm, ich fand vor allem bei den Hinweiskarten das Gute, dass die gestaffelt sind. Also nicht wie bei Escape Room, wo die irgendwie erst nach einer Zeit kommen und vielleicht einen gar nichts was bringen. Die sind wirklich so gut aufgebaut in drei Schritten, sodass man immer näher zur Lösung hingeführt wird. Genau also ist wirklich man, sehr gut geschrieben.
1: Also man kriegt halt am Anfang, wird erstmal abgefragt, was, ob man alle Karten hat. Ich kann dir ja mal kurz erklären. Ähm, ob man alle Karten hat, die man für das Rätsel braucht. Und dann gibt es halt so den ersten kleinen Tipp. Wenn man den, wenn man das aber schon so ein bisschen ergründet hat und weiß, dass man das halt machen muss, was die Hilfekarte einem sagt, dann darf man die auch wieder weglegen und dann zählt die nicht bei der Endwertung. Ich mache jetzt Anführungsstriche hier. Ähm, sondern wir haben es dann meistens gleich die, die nächste genommen. Weil wenn der Damm dann einmal gebrochen ist, dann kann man auch gleich die nächste Karte nehmen. Aber das, das fand ich halt eigentlich ganz nett, dass man da nicht irgendwie jetzt mit dem Handy rumfummeln muss, sondern man legt die halt so ein bisschen aus, in drei, immer die drei aufeinander und die dritte, die dritte Lösungskarte ist dann halt wirklich denn die Lösung. Die haben wir jetzt aber gar nicht benutzt. Müsste ich mal drauf gucken, was da hinten drauf steht. Ich hol mal eine.
4: Es ja. ist ja auch so, dass Sie dass hier mit so einem Punktesystem arbeiten. dann Nachdem es ja keine fertige Zeit gibt, die runterläuft, kriegt man am Schluss Punkte, je nachdem, wie lange man gebraucht hat, wie viele Hinweiskarten man verwendet hat, meine ich. Genau, Hinweiskarten genau. und Zeit.
3: Genau, wenn du es wenn in unter 60 Minuten ohne Hinweiskarten ist halt volle 10 Sterne und dann halt gestaffelt, je nachdem, wie viele Hinweiskarten und mit der Zeit würden es dann halt immer weniger Sternchen.
2: Ich möchte mal was zu den Rätseln an sich sagen, weil für mich waren das wirklich... Knallerrätsel. Das war insgesamt ein rundes Erlebnis. Da hatte ich kaum wirklich Rätsel dabei, wo ich gesagt hätte, das war kein gutes Rätsel oder das war jetzt äh, irgendwie, da konnte man gar nicht drauf kommen oder irgendwas, sondern es war alles auch von den Schwierigkeiten her genau richtig. Und ich bin dran gesessen, ich weiß noch, ich habe einen Gori angeschaut, habe gesagt, und was meinst du? Und er hat dann genau gesagt, ja, sowas haben wir uns eigentlich vorgestellt, sowas haben wir erwartet und für mich ist es echt ein Knaller.
1: Ja, bei ähm, euch ist das ja auch in einer halben Stunde gegessen gewesen.
2: Nicht jede, also der Pharao hat uns schon auch herausgefordert.
3: Also ich muss auch zugeben, da, da, da ist tatsächlich, ähm, und das ist etwas, was ich meine, die Noris-Box gibt halt einem dieses Gefühl, auch in einem Raum zu sein, aber diese Kosmos-Rätsel, die haben halt gezeigt, ja, aber wir brechen mal aus dem Schema, was man bei einem Raum erwarten würde, aus und wir machen Sachen mit allem, was du dir vorstellen kannst. Und ähm, ich weiß genau, wie bei der Hütte bei dem ersten Mal wir dann auch einmal dachten, boah krass, wie kann man denn auf diese Idee kommen und ähm, dann halt also wirklich noch also Überraschung erlebt haben, die die Outside auf dem, wo du denkst, so das ist auch das ganze Material und dann ist es das aber nicht. und Aber es war auch vorher bekannt, dass das das ganze Material ist und das war es dann aber, also ich will jetzt nichts in dem Sinne spoilern, aber man muss tatsächlich mit allem arbeiten, was da dabei ist. Und das war äh, wirklich, wirklich überraschend und äh, auch beim Pharao gibt es so ein Rätsel, wo man so denkt: So Boah, krass, was das an Produktionen auch verursacht hat, also dass das, dass man mit dem Drucker reden muss und achten muss, du, du musst auf diese Kleinigkeiten achten und dieses und jenes. Und ähm, was das also auch ausgelöst haben muss, das in, in der Qualitätssicherung, ähm, das muss ich auch sagen, also da, da waren die überraschendsten Rätsel. Und da jedes dieser, dieser Kosmos-Dinger so zehn bis elf Rätsel hat, was also auch sehr, sehr viele Rätsel sind, und da sind natürlich dann auch wirklich unterschiedliche Qualitäten in einer Box. Also so da sind so ein, zwei Leichte dabei, damit du das Gefühl hast, du kommst voran, dass dieses Ding... Und da sind auch ein, zwei Kracher dabei, wo du denkst, so, oh, die Welt stürzt zusammen, das werde ich nie lösen können. Ja, aber
1: wir hatten das ja zum Beispiel so... Also die sind ja wirklich sehr vielfältig da, diese Rätsel. Und dass äh, manche Leute mit manchen Rätseln natürlich besser klarkamen. So, es gab irgendwie ein... Ja, ich nenne es jetzt mal Kreuzworträtsel Und... Ähm, ja, da wusste ich genau, okay, das gebe ich meiner Freundin und die löst das denn. Da brauche ich mich gar nicht damit zu beschäftigen, weil die halt mit sowas sehr gut ist. Und bei anderen Sachen, also man kann die sich dann auch... Wir hatten es zum Beispiel bei der Hütte so, dass die zwei Leute haben an einem Rätsel gearbeitet und zwei an einem anderen. Und man hat sich tatsächlich tatsächlich irgendwie auch aufgeteilt. Also das war schon...
3: Also du bist auch der Meinung, dass man das problemlos zu viert spielen kann. Ähm, meinst du denn, dass es auch zu sechs noch gut funktionieren würde? Ja.
1: Ja, kommt auf die Disziplin der Leute an. Also der Mitspieler. Man, ich glaube, dafür ist das Spielmaterial zu klein.
4: Du brauchst, glaube ich, auch einen guten Tisch. Gerade dieses Heft, das du da hast, also wir haben das nicht zerrissen, sondern wir haben es zusammengelassen und bei uns war es <lacht> schon bei vier so, dass wir es uns immer dann gegenseitig aus den Händen gerissen haben. Ja, und in sechs hast du dann zwei Leute. Ja, also ich glaube, vier ist da eine gute Zahl. Also wir haben es immer zu viert gespielt und es war eigentlich immer super. Und ich muss auch nochmal sagen, also ich fand bei bei, den, bei der Exe 3 die Rätsel echt richtig cool, so wie ich mir das als Brettspiel, die Umsetzung, vorgestellt habe. Also wie gesagt, nicht nur planlose Logikrätsel, sondern äh, ein paar richtig coole Überraschungen, wie ihr anderen ja auch schon erzählt habt. Ohne jetzt zu spoilern.
5: Ja.
2: Und ich weiß noch, ich habe in Essen die Brands gefragt, ob es eine Bedingung war vom Verlag, dass es sich verbrauchen muss, dass die mehr verkaufen können. Und haben sie mir versichert, nein, das war schon ihre Idee und ich war da noch ein bisschen skeptisch. Aber jetzt, wo ich es gespielt habe, glaube ich das sofort, also das musste wirklich so sein.
3: Also das, ist meine, das eröffnet natürlich auch ähm, für die Kreativität des Autoren mehr Möglichkeiten, wenn man bestimmte Sachen machen kann, die man bei unverbrauchbarem Material halt nicht machen kann. Und ähm, wenn man bedenkt, dass das wirklich nur ein paar Karten und äh, diese Drehscheibe und das Heftchen ist, dann haben sie da echt ohne Ende eine Variation drin, die für die Sondergleichen ist.
2: Das sehe ich auch so. Ähm, eine Freundin von mir war ein bisschen traurig, weil sie nachgesagt hat, ja, jetzt muss ich es ja wegschmeißen eigentlich, das Spiel. Also, also da war so ein bisschen dieser Gedanke, dass, ähm, ja, jetzt hat sie es verbraucht und wenig nachhaltig. Also habe ich ihn auch nachvollziehen können. Also dass man dann sagt, ja, hm. Geht halt nicht anders.
3: Ja, aber sie hatte dann trotzdem hoffentlich eine Stunde tolles Erlebnis gehabt.
2: 70 Minuten. <lacht>
3: <lacht> Toll. Ja, bei, bei uns der Fehler war halt, sie hat mit dir gespielt, oder?
2: Nein, 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 ich war nicht dabei.
1: Bei uns hat man mehr vom Spiel.
4: Das Einzige, ja, also, ist, wenn ich noch äh, Kritik auf hohem Niveau machen kann, äh, ich finde diese Mechanik mit den Karten, die finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man dann immer, okay, ich muss jetzt Karte 12 angucken, okay, passt und dann muss ich wieder schauen, welches Symbol habe ich hier äh, und muss dann eine weitere Karte raussuchen und um dann zu checken, ob es passt. Äh, das hat bei uns teilweise ein bisschen Zeit gebraucht, weil wir diese, diese kleinen Symbole dann immer nicht gefunden haben und in der Hektik äh, war das teilweise ein bisschen nervig. Also ich weiß, das ist zwar, ist zwar ganz cool mit den Karten, aber ich fand die Mechanik ein Bisschen, ich weiß nicht, für den Anfänger vielleicht auch ein bisschen gewinnungsbedürftig.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein Double-Check, dass du nicht einfach das Rätsel irgendwie rätst, oder?
3: Ich ja. glaube, das ist vor allem dafür ein Double-Check, dass du äh, nicht einfach aus Versehen sagst, ähm, dass du nicht aus Versehen, dass der sagt, ja, du hast das und das jetzt gelöst und du denkst,
2: das war jetzt aber das Falsche, das, das war ich ja gerade gar nicht.
4: Ja, gehe ich auch davon aus, ja.
3: Also, das, das, also gerade dieser Double-Check finde ich ist eine super Lösung dafür, dass das Spiel ja eigentlich ansonsten wirklich nur diese Karten hat. Ja,
1: aber Und, das, dann finde ich es find auch noch gut, dass das, also, wir vielleicht soll man es erklären, oder ist das jetzt... Nee, mach ruhig. Also, jede, jedes Rätsel hat ein Symbol, und wenn man äh, die, man muss halt immer irgendwie die Kombination suchen oder die, die Farbkombination, Zahlenkombination. ich weiß nicht was bei Grabkammer ist, wahrscheinlich auch irgendwie sowas in dem in dem Dreh. Ja, das sind auch Symbole. Ähm, und dann dreht man sich da irgendwie eine Zahl, eine Zahl zusammen und äh, dann hat man halt diesen diesen äh, wie heißt der Stapel der blaue Stapel ähm, Lösungskarten Genau. und da sagt denn Moment jetzt wie war's da jetzt? Also man also muss. Halt halt, die,
3: die Drehscheibe gibt in der Mitte eine Zahl an und das ist die Karte, die du raussuchst. Genau, musst, genau. Du dann suchst du eine Zahl. Karte
1: raus und dann ist meistens dort, dann ist dort eine, eine, eine Reihe von Gegenständen mit dem und dann muss man diesen Gegenstand mit dem Symbol wieder in Verbindung bringen. Und da steht dann wieder noch eine andere Karte drauf. Ich habe das immer nicht gemacht, wir haben das immer so aufgeteilt. <lacht> <lacht> okay.
4: Mir genauso, ja. Und dann,
1: und dann halt dreht halt die Person, sucht halt die Karte raus aus dem Stapel und dann dreht sie halt diese Karte um. Und dann ist immer so diese Frage: Okay, ist da jetzt ein X drauf und wegen ihr habt es nicht geschafft oder sind jetzt weitere Karten drauf? Also dass man das Rätsel geschafft hat und man wieder vorwärts kommt. Das fand ich eigentlich immer sehr spannend.
3: Also, ich fand das immer sehr hilfreich, weil sobald ich wusste, oh, ich habe jetzt diese Auswahl, dann habe ich wahrscheinlich schon den richtigen Code gehabt. Nee, wir hatten auch oft genug daneben gelegen. Das geht auch. Also, weil bei uns war das immer so: Wir hatten auch ein, zwei Situationen, wo wir dann gleich das X hatten. Weil das ist natürlich auch ein guter Hinweis so, Frank, dem Motto, äh, die Lösung, die ich habe, ist definitiv verkehrt. Also ich muss jetzt noch nicht mal überlegen, habe ich die jetzt einfach nur an der falschen Stelle benutzt, sondern sie ist definitiv verkehrt. Und da haben sie ja auch wirklich für jedes X einen anderen witzigen Spruch dabei. Ich weiß nicht, ob also ich mir die im Nachhinein mal alle X ja, durchgelesen. Da gibt es Sprüche drauf. Ja, da gibt es Sprüche drauf. Die kannst du dir dann auch gerne durchlesen, weil ich glaube, die Karten habt ihr nicht zerrissen. Nee, die habe ich, glaube ich, nicht zerrissen. Ähm, aber da, was sie natürlich gesagt hat, ich meine. Ähm, die Größe der Schachtel hat natürlich auch diesen wirklich super günstigen Preispunkt. Ich meine, 12 Euro für so einen, das ist effektiven, äh, nimm mich mit, äh, spiel mich mal kurz, äh, Preis. Ähm, das, da wäre natürlich trotzdem schöner gewesen, wenn da größere Karten drin gewesen wären. Aber wahrscheinlich hätte das das Budget gesprengt. Ähm, und das, 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 dieser Preispunkt ist ja auch etwas gerade so in dem in dem Weihnachtsgeschäft, wo man natürlich dann immer gucken muss, erreicht man auch jemanden.
0: War ähm, mein nach dem ja, Erfolg Könnten die mehr riskieren, was die Kosten anbelangt? Also ich habe gefragt zum Beispiel, ob es mal eine App geben
2: könnte dafür, dass man so ein paar Rätsel halt hätte, die, die, wo die App halt Geräusche bringt oder irgendwie so. Und Aber da haben sie eigentlich gleich abgewunken und gesagt, also ähm, es wird zwar eine App geplant, aber die soll wirklich nur so eine Unterstützung sein, ähm, aber nicht irgendwie Rätsel oder Hinweise geben.
3: Ja, das, das glaube ich. Das ist, es ist, das App ist also immer gleich ein deutlich höherer Investitionsaufwand. Ähm, aber
0: aber, ich, aber ich, unabhängig von App, man könnte ja, wie gesagt, größere Karten oder sowas. Deluxe-Ausgabe. Ja, Love Letter Karten. Größere Karten zum Zerreißen.
1: Ja, Love
3: Letter ist jetzt auch noch dickere Karten. Das ist natürlich auch noch mal so ein Ding. Ähm, also, ich glaube, ein paar Sachen, da waren die Größe der Karten jetzt auch genau richtig, weil, ähm, du musst ja ein paar Sachen zerschneiden und dann, wenn das dann wieder größer ist, dann hast du das Gefühl, du hast mehr Freiraum drauf und so. Weil das Heft zum Beispiel, das kannst du ja nicht größer machen, das ist genauso groß wie die Schachtel. Ähm, auf der anderen Seite kannst du natürlich auch die Rätsel anpassen, dass es dann auch irgendwo wieder hinhaut. Aber ich ähm
1: aber zum Thema Einstieg nochmal. Ja. Wir hätten ja vorhin gesagt, die Sternwarte wäre ein guter Einstieg, aber ich finde halt, dadurch, dass diese Spiele ja so günstig sind, ist das ein guter Einstieg, die Kosmos-Spiele. Du hast die Kosten halt nur, keine Ahnung, 10 bis 15 Euro. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, tut keinem weh, aber das ist halt so ein Preis, wo, ja. keinem weh tut.
3: Es tut keinem weh, es ist einfach Fakt. Also du, du, du zahlst für einen Kasten und für eine Unterhaltung für bis zu vier Leute so viel, wie eine Person gerade mal vielleicht eine Kinokarte kriegen würde ohne Popcorn. Ähm. Ja, dieses blöde Argument mit dem Kino, ich weiß, das kotzt ein paar von unseren Hörern schon an. <lacht> Aber an dieser Stelle, wir reden ja auch wieder nicht von einfach nur Spiel, wir reden tatsächlich wieder von Erlebnis, von einer Nachmittagsbeschäftigung. Und äh, dafür ist dieser Preis einfach unschlagbar. Und das und ist vielleicht auch, genau der
1: richtige Schritt gewesen, einfach denn nicht diese Spiele in einer Box anzubieten, wäre ja sicherlich auch möglich gewesen, alle drei Spiele Wo in einer... Und es auch Noris gemacht hat, und ja. Und wie Noris das gemacht hat. Ich meine, wenn man die Noris-Fälle pro Fall rechnen würde, wäre wär das der gleiche Preis. Ja, da ist diese elektronische Box dabei, äh, elektronische Einheit oder wie auch immer es heißt, dabei äh, sind halt zwei Ansätze, wie man wie man mit dem Thema umgeht und ich bin ja mal gespannt, wie sich das jetzt irgendwie so, wie der Markt da entscheiden wird. Ich
3: Also ich hoffe ja, dass, dass, dass alle von diesen noch einige, Aus ich meine alle haben am Fortsetzung angekündigt, für Singfun ist ein zweiter Fall in Amerika draußen, der kommt auch irgendwie nächstes Jahr bei uns. Bei Norris steht in der Anleitung mit drin, dass es eine Erweiterung geben wird. Ich hoffe, das bleibt nicht nur bei einer. Cosmos hat auch schon angekündigt, dass drei weitere Kästen im Frühjahr kommen. Das waren wohl erst zwei weitere geplant, aber es sind jetzt schon drei, weil der Erfolg soweit schon mal sehr gut ist. Und äh, gerade bei Cosmos wissen wir ja auch, die haben auch gesagt, ja, sie sind, seit sie angefangen haben mit der Entwicklung, auch in Kontakt mit ganz, ganz vielen von diesen Escape Rooms. Und äh, ich finde das einfach schön, wenn ich dann aus einem Escape Room komme, und an der Kasse noch mal kurz meinen Willi hinterlasse und sage das war super und dann da gleich so ein Display steht mit diesen Kosmos Dingern und sage ach dann nehme
1: ich auch noch eins für zu Hause mit ja aber ich habe ich habe jetzt am letzten Wochenende irgendwie getwittert irgendwie Teusser Ass hat die drei Kosmos Exit Spiele im Angebot wenn jetzt irgendwie für zusammen für den Preis für zwei wenn jetzt das dritte gibt ja aber so was Spielern. was denkt der Otto normalbürger der nicht okay, der wird vielleicht mit Exit was anfangen, aber ich meine, was man diesem Spiel antut, ist wirklich halt nicht schön stellenweise. Und dass da am Ende nichts mehr von übrig bleibt, was du nochmal benutzen kannst, ist halt, ist halt gewagt. So, ne? Das sollte man halt nicht außer Acht lassen. Das ist richtig. Ich meine, was mache also, ich jetzt mit meinen zwei Kisten, die hier liegen? Ähm, <lacht> kannst du die Karten mitkleben für irgendwelche Spieleprototypen? Ja, die ich ja jeden Abend, jeden Abend bastle, wenn ich nicht
0: podcaste. Ne? <lacht> Im Zweifelsfall schmeißt du sie halt weg.
1: Ja, das ist aber auch irgendwie, irgendwie schade, oder? Oder du gibst sie einem, einem Spielerautoren.
3: ich meine, da gibt es so ein Spielerautoren-Treffen in Göttingen, da kannst du es in die Hand drücken, da hat er eine Schachtel, wo er sein Spiel mit reinpacken kann und noch ein paar Karten, die er bekleben kann und dann ist er auch glücklich. Da könnte ich ihn mal fragen, das ist eine gute Idee. <lacht> Stellen wir uns in die Ecke mit den ganzen verbrauchten Kosmos spielen und sagen, hier, wer braucht als Spielauto noch Karten zum bekleben und leere Schachteln und alles? Ich kann ja mal
1: eins bei Ebay reinsetzen und sagen, nur einmal gespielt.
3: <lacht> <lacht> ja, also die von Kosmos sind die einzigen, die man halt nicht resetten kann. Ja. Außer man macht das, wie, dass man während des Spiels schnell auf den, an den Kopierer geht und dann am Ende <lacht> das Zeug.
1: Nein. Ich meine, wenn der musst du da auch vorhin hinterstehen.
4: Glaubt ihr, der Kosmos hätte die Möglichkeit, die Materialien, die man zerstört, nachzubestellen? Weil ich meine, das ist, du Nein. zerstörst ja nicht alles. Das ist Nein. schwierig, oder?
3: Nein, das ist, ja, das ist auch produktionstechnisch viel zu teuer dann. Weil du hast ja, die, die Karten werden wahrscheinlich genau ein Druckbogen sein. Da gibt es Karten, die du zerschneiden musst und dann brauchst du einen ganzen Druckbogen und dann packst du ja kein, erstellst du ja nicht noch einen neuen Druckbogen, wo nur die verbrauchbaren Sachen drauf sind, sondern dann brauchst
4: du effektiv gleich das ganze Spiel. Ja, ich weiß nicht, nee, ich überlege nur gerade, weil weil man immer sagt, das Spiel ist zerstört, aber ich weiß gar nicht, wie viel Prozent eigentlich zerstört ist. Das ist wahrscheinlich ja, Das Problem
0: Ahnung. bei uns ist zum Beispiel auch, wir haben halt auch fleißig drauf rumgemalt. Ne? Ja, natürlich, den muss Händen ich auch machen. und sonstiges oder auf den Karten oder da, allein das Heft... Müsstest du bei jedem neu bedrucken lassen.
4: Das, das Heft müsstest du neu machen, aber ich sag mal, wie viele Karten sind da drin? 50? Oder? 80 bis 90. 80 bis 90 und wie viele waren Ja gut, 50? also die Lösungs- und Hinweiskarten, ja. die
3: muss man rein... Theoretisch kann man ausladern das ist, reden wir von 30 Karten.
2: ja, ja Aber okay. Gori zum Beispiel, ich habe was ausgeschnitten, was gar nicht ausgeschnitten gehört hat. Von einer Karte.
4: <lacht> ja gut, das ist dein Fehler.
3: <lacht> also ich, ich, ich ja. habe auch oft dann auf irgendwelche Karten, habe ich dann irgendwelche... Äh, überlegten Kombinationen draufgeschrieben und habe dann so geguckt, kann man das jetzt da verwenden oder da verwenden. Ich meine, den Einfall, den haben wir ja wirklich zerstört, äh, als ich da beim Kosmos-Presse-Event war, wo wir die Hütte gespielt haben zu fünf. Und äh, da war es tatsächlich zu fünft. Einer hat sich nur um die die Drehscheibe gekümmert, einer hat sich nur um die Lösungskarten gekümmert, einer hat eh nur zugeguckt, weil er gesagt hat, das verstehe ich alles nicht. <lacht> und dann haben wir das effektiv an sich schon zu zweit gemacht. An diesen schönen für, für, für schöne Grüße an die Österreicher, ihr war, wart ein tolles Team. <lacht> ähm, Zum Zuarbeiten. Also äh, ich weiß ja, also ich, ich, ich denke aber, wir können hier geschlossen zu fünft sagen: Die Kosmos-Spiele sind definitiv unser Highlight, oder? Auf jeden Absolut. Fall. Absolut. Und No ist nur knapp dahinter.
0: Ja.
2: Mhm.
3: Und ich, also da, da, da müssen einfach vier Fälle drin sein, weil du irgendwie die Kosten für diese elektronische Einheit äh, irgendwie auffangen musst. Und wie gesagt, das von SyncFun rangiert jetzt halt auf Platz 3 von 3, was nicht heißen soll, dass es schlecht
4: ist in meinen Augen. Ich finde es auch ganz interessant bei diesen Escape Rooms, je mehr es da gibt, es ist ja nicht wirklich eine Konkurrenz, sondern die tun sich ja wirklich gegenseitig befruchten und weil wird ja dann so angefixt und möchte dann wieder ein noch eins machen und noch eins. Also das finde ich irgendwie ein ganz interessantes Geschäftsmodell, dass man da ja keine Konkurrenten sind, ist, sondern irgendwie sich gegenseitig hilft, ist zumindest mein Gefühl.
3: Ähm, hört ihr mich? Ja, ja,
4: ja ich bin da, oder? Nee, ich
3: nicht. Irgendjemand, hier steht wieder irgendwas von dem Nee, P mach P weiter. Oder Stefan, bist du da?
4: Einfach oh, weiter. Okay. Nehmen.
3: Dann, dann ignoriert das. Dann okay. darf das Dane jetzt gleich wahrscheinlich. Ähm, gut, ich würde jetzt gerne noch zum nächsten Kasten kommen, zum nächsten Anbieter, nämlich der ist auch noch nicht draußen, aber der ist schon angekündigt, nämlich die Space Cowboys. Oha. Das wäre ja auch gelacht, wenn die Franzosen, nachdem sie schon also sowas wie im Kann hatten mit ihrem, äh, äh, Room 25 Second Edition äh, Escape to Room, was eigentlich noch nicht mal ein Escape Room war, aber wofür es ein Escape Room gab, ähm, dass die Franzosen dann nicht auch noch irgendwie auf dem Zug aufspringen und die Space Cowboys machen was. Und da kommen wir tatsächlich zu dem, was man eigentlich sich vorstellen kann, nämlich eine App-Unterstützung. Das Spiel wird Unlock heißen. Ähm, in der Schachtel werden wohl drei Fälle sein mit jeweils 20 Karten pro Fall. Und es wird eine App dazu geben, mit der man das Ganze dann irgendwie durchspielen kann. Also da wahrscheinlich das, was so die, die, die Lösungskarten und die Hinweiskarten bei den Exit-Spielen sind, sind dann wahrscheinlich alles in dieser App von den Space Cowboys, weil man das wahrscheinlich auch noch relativ einfach reinprogrammieren kann. Und das, was diese ganzen Hinweiskarten, also was, was die Aufgabenkarten sind, das wird wahrscheinlich dann diese 20 Karten sein, mit die den Fall umreißen. Also
2: ich habe gelesen, es sind 60 Karten pro Szenario. Also insgesamt dann... 180. Es sind
3: 60 Karten in der Box. Es sind wohl laut Interview nur drei Fälle A20 okay. Karten. Weil
2: ich habe hier, jedes der Escape-Room-Szenarien besteht aus 60 Karten. Sowas in dem, was ich gelesen habe. Gut, dann haben wir unterschiedliche Dinge gelesen. Mhm.
3: 20 Karten, 60 Karten, das würde jetzt nur auf die unterschiedliche Menge an Rätseln hindeuten. Wir müssen uns eh überraschen lassen, vielleicht ändert sich das produktionstechnisch noch. Vielleicht ist mein Interview älter, vielleicht ist deins älter. Spannend wird es auf jeden Fall. Und äh, natürlich an dieser Stelle, der Clemens wird hoffentlich aufhorchen, wenn er das nicht schon weiß. Äh, und ansonsten Manu wird das natürlich dann auch entsprechend in seinem Podcast ver verwurscheln können. Einer dieser Fälle wird eine Hommage sein an Day of the Tentacle. 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 Wer Day of the Tentacle nicht kennt, ähm, raus. gutes, gutes, <lacht> danke Renee, ähm, gutes altes ähm, Point and Click Adventure ähm, von Lucas Arts. Das war der zweite Teil, glaube ich, von Maniac Manson. Ja, genau. Das war auch so ein zeitreise -Ding, wo du auf drei Zeitebenen gleichzeitig, und dann musstest du hier was einsammeln, damit der dann in einer anderen Zeitspanne äh, äh, das auch haben kann und so.
0: Wo das stelle
3: ich mir echt, echt spannend vor. Wo sich
0: auch wieder der Kreis schließt zu dem eben angesprochenen Monkey Island und der Drehscheibe.
3: <lacht> und natürlich auch zu wieder, weil wir darüber geredet haben, Time Stories, was ja auch so ein Point-in-Click-Adventure in Brettspielform war.
0: Das soll also eine Verschwörung Jahr, von Lukas Arz, Das soll oder?
1: noch dieses Jahr kommen? oder?
3: Das soll im Januar kommen? Also zu Nürnberg, Richtung Nürnberg, ja. Und da soll eine zweite Box mit drei weiteren Fällen schon im Juni kommen. Okay. Also die haben also auch effektiv schon sechs Fälle durch. Bis nächstes Jahr essen, haben wir also noch einiges zu spielen, wenn dann die drei Kosmos-Fälle, vier weitere Noris-Fälle und sechs Space-Cowboys-Fälle sind. Also da können wir, glaube ich, noch eine zweite Folge dann über diese ganzen Escape-Rooms hinterher schmeißen, oder?
2: Also vor allem, was da noch rauskommt, das ist mal eine ganz andere Richtung. Die haben zum Beispiel so einen Spuk in der Villa angekündigt, eine Piratengeschichte, irgendwas im Unterseeboot, irgendeine Indiana Jones Story. Also die haben wirklich so viel abgedeckt und ich bin schon ganz heiß drauf. Also irgendwie, allein <lacht> wenn ich das höre, denke ich mir, ja, das kann ich mir alles super gut vorstellen. Ja, es klingt
3: vor allem nach was anderem. Also weil das, das klingt jetzt nicht so, oh, du bist jetzt in so einem Raum eingesperrt, auch wenn es das wahrscheinlich irgendwie noch simulieren soll. Sondern du erlebst tatsächlich auch noch mal was anderes. Ja. und mhm. ähm, Ich bin auch heiß, ich bin auch neugierig. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine der ersten Anschaffungen 2017.
1: Mhm. So, aber wir haben jetzt ja vorhin über die Kosmos-Spiele geredet. Oder, und, und haben die jetzt als, als alle für herausragend be be bezeichnet. Ja. Oder? oder als gut, sehr gut, spitze. Äh. Also wenn, wenn, wenn ich jetzt einen Artikel dazu schreiben würde, würde ich dem zwei Daumen geben. Okay. Würde die Jury Spiel des Jahres den Spielen auch zwei Daumen geben können? Ich hatte mit hm. dem Tom
3: Felber beim Pegasus-Event kurz drüber geredet, weil ich ihn dort getroffen hatte. Und der meinte so: ähm, also die ganze Reihe würde die Jury niemals ausdingsen, weil sie nicht wissen, was in dieser Reihe noch kommt, ob es dann auch genauso gut ist. Ähm, wenn, dann würden sie sich eins rauswühlen, dass sie besonders. Ja, gut vielleicht sehen. hätten Staffeln
1: nennen sollen, die, die Kosmos-Leute. Das meine, ja, das so aber das, das wäre die, die Möglichkeit. Hängen nicht, die hängen ja aber auch nicht zusammen irgendwie, die thematisch. Genau, das ja kein sie hängen
3: nicht zusammen. Das wäre auch das Ding, vielleicht, weißt du, wenn der Jury einer von den drei nicht gefällt, dann wäre dann die ganze Staffel weg.
1: So, und welches ist das Beste? Da gehen die Meinungen auch alle durcheinander. Also in meinen Augen die Grabkammer. Ja, Grabkammer, ja.
4: Ja.
3: Toll. Habt <lacht> ihr mir? Der hat super
1: funktioniert hier.
3: Also, äh, und, und, und Grabkammer, ich glaube tatsächlich auch, weil ich finde, da, die haben in diese Fälle auch eine schöne Steigerung. Ich meine, in der Theorie, wenn man auch im Interview hören wird, sie sind, haben versucht, sie gleich schwer zu machen, aber ich fand, ähm, das Labor war das einfachste und die Grabkammer war das schwerste und das hat mich halt auch am
1: meisten beeindruckt von den, den Rätseln. Ja, aber, aber ob diese Spiele halt jetzt. Anführungsstriche wieder, Achtung, wählbar sind? Ah. Ähm, ist halt die Frage. Das ist tatsächlich eine Frage.
3: Ich würde mir von der Jury wünschen, dass sie mindestens
1: eins davon auf ihre Empfehlungsliste packen. Ja, und in welche Kategorie? Rot oder Grau? Äh, ro Moment, Rot, rot. oder Anthrazit? Rot. Ja? Mhm. René?
0: Puh, rot würde ich, ähm, <lacht>
3: Ich meine, wir reden davon, die Anleitung ist nicht schwer. Das ist ich relativ
1: einfach.
3: Der Einstieg ist relativ einfach. Also, ich meine, das ist ja so das, was so eine der grobe Einschätzung ist von, von äh, Rot und Anthrazit, bei welchem Alter sie sagen, sie bei Rot ist der Einstieg leichter und bei Anthrazit erwarten wir, dass die Leute schon mal was gespielt haben und deswegen noch den Einstieg. Irgendwie. 12 Plus steht auf
1: der Hütte drauf.
0: Also, ich weiß nicht, also 12-Jährige können da vielleicht mitmachen, aber ob sie aktiv. Oder könntest du eine Gruppe von Zwölfjährigen da dran setzen, die das schaffen?
3: Ähm, ja, aber jetzt unabhängig davon, ich meine, ich wollte jetzt wieder auf diese Richtung gehen, dass der Rote nur was für Familien ist. Das hat ja die Jury dieses Jahr mit, dem Wah mit der Wahl von Codenames nochmal unterstrichen. Es geht nicht nur um Familien, sondern es geht halt auch um die Geselligkeit. Das kann auch eine Gruppe von Studenten sein oder so. Auch die wollen wir. Wir wollen in erster Linie Leute, die vielleicht nicht so viel Brettspiele spielen, damit ansprechen. Und das tun auch diese
1: Kosmoskästen.
0: Ja, dafür finde ich sie schon wieder zu speziell einfach. Zu sehr Nische, also, meinst du? Du musst ja schon dieses Knobeln, dieses Rätselraten, dieses um -Ecken denken musst du ja schon mögen. So wie wie wir jetzt hier alle sitzen und sagen, wow, die Rätsel bei äh, der Sternwarte, ach, das war viel zu einfach, weil wir schon so erfahren sind. Und ich glaube, es gibt genügend Leute, die sind schon frustriert genug an den Sachen, wo wir sagen würden, ach, das war viel zu einfach.
3: Aber, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, es gibt noch genug Leute, die Rätsel lieben, aber keine Brettspieler sind. Und ich meine, diese Escape Rooms, die, die überall aus dem Boden schießen, die sind ja dann trotzdem ausgebucht. Du musst zum Teil, also wenn du nicht gerade Glück hast, musst du zum Teil drei, vier Wochen im Voraus buchen, wenn du das zu deinem Wunschtermin haben willst. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen da draußen, die diese Escape Rooms mitmachen, die aber keine Brettspieler sind. Und für die wäre das tatsächlich ein schöner Einstieg auch in die Brettspielszene. Ist, halt, ist halt eine spannende Frage. Ich meine, die Lösung werden wir dann im Mai sehen, wenn die Jury ihre Nominierung und Empfehlung
1: bekannt gibt. Aber eine sehr gute Frage. Da würde mich mal interessieren, was die Hörer dazu denken. Oh ja. Kann die Grabkammer, wie heißt es jetzt, die, des Pharaos Jahres werden? Fragezeichen. Oh ja, das wäre tatsächlich eine spannende Frage. Einfach mal
0: hypothetisch mal ausdiskutieren. Können wir das schon mal festlegen?
1: Wir können schon mal festlegen. Ich stelle mir gerade vor, sie würden es nominieren und
3: müssten es dann noch, also ich meine, sie können es ja selber nicht mehr spielen, aber sie müssten das dann mit ganz vielen Gruppen nochmal zugucken, wie die das spielen und wie die das erleben. Das fände ich ja schon spannend. Also
4: vielleicht kann ja ich mal was als nicht ganz so tief in der Szene befindlicher mal was dazu sagen. Ich finde halt dieses Spiel des Jahres Symbol, gerade das Rote, das ist halt für mich so ein, so ein Ding für einen Weihnachtsbaum. Ist halt einfach so, also für einen, der nicht so so in der Spieleszene drin ist. Das ist für die, für die Oma, die ihren Kindern ein Spiel kaufen will, <lacht> zu Weihnachten, die guckt, was ist Spiel des Jahres und schenkt es hier. Und dann packen wir es die Kinder aus oder die Familie spielt es einmal und finden es toll, weil es am nächsten Tag nochmal spielen und dann ist es halt schwierig. Deswegen bin ich der Meinung, dass es das ganz schwierig wird mit Jahres. Ja. Aber das ist nur meine persönliche, nicht zu so tief in der Szene befindliche Meinung.
1: Ja, aber die ist ja auch spannend. Ja. Die ist
3: auch spannend, genau. Und wir, wir haben ja ja an der Stelle, Sinn, dass, dass wir manchmal
1: zu tief drinstecken. Und einfach... <lacht> nee, das, das meine ich jetzt ernst. Also, dass wir da manchmal einen ganz anderen Blick drauf haben und einfach den Toys an. Ja, also
4: ich kenne es halt aus dem Freundeskreis von Leuten, die kaum spielen, die gucken halt, okay, was kann ich verschenken, was ist was Cooles, was ist ein Spiel des Jahres, was gefällt Familien und die kaufen halt danach. Ist leider so, aber gibt es viele solche Leute und ich glaube da dann so ein, so ein extremes Spiel, das sich nach einmal verbraucht, gerade die Cosmos-Spiele, finde ich eher kritisch.
1: Ja, besser ein Spiel des Jahres kaufen im Jahr, als gar kein Spiel kaufen. <lacht> und wie viele Spiele
3: des Jahres werden gekauft und tatsächlich nur einmal gespielt? Das äh, <lacht> wieder gerichtet. <lacht> <lacht> Oder gar nicht. Also im Notfall, die Jury kann es immer noch auf ihre Empfehlungsliste packen. Das ist ja auch noch wahr. Genau, Empfehlungsliste finde ich in Ordnung. Ähm, kommen wir jetzt also mal kurz darauf zurück, ähm, weil wir das gerade so bei der Sternwarte auch erwähnt haben, dass das sehr, sehr thematisch ist. Und ich hatte jetzt die Woche äh, einen Podcast gehört von unserem lieben Kollegen, dem Dominik Schönheiter vom Wired Magazine. Der hat ja auch einen privaten Podcast, Nerd's Meet You. Ähm, der, 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 der die hatten sich einen Fall von den Exit-Games angeguckt, und zwar, ich glaube, das war das Labor. Und die hatten, also natürlich jetzt so, so sich ein bisschen beschwert, dass das Ganze nicht so thematisch ist, sondern dass es immer noch sehr abstrakt ist. Und äh, klar, die, die Kosmos dinger die sind jetzt vielleicht nicht so thematisch wie das von Singfun, das vor Thema und äh, Story nur so trieft und wo ein Teil der Zeit, die man braucht, dafür drauf geht, dass man diese Szenenkarten vorliest. Aber wie wichtig ist denn das Thema, die Einbettung jetzt bei diesen Exit-Räumen? Und da ist vielleicht jetzt auch Gori nochmal gefragt, der natürlich auch ganz viele Räume gesehen hat und dann auch nochmal andere Sachen erlebt hat. Und dann, also ich meine, ich kenne selber von mir, dass ich sage, ja, das, da hätte auch ein anderes Thema sein können in dem Raum. Das ist jetzt nicht so entscheidend.
4: Also ich finde Themen bei so Räumen schon extrem wichtig, gerade dass man irgendwie sich da so gleich reingezogen fühlt. Und das fand ich auch bei dem, bei dem ersten Fall, fand ich das auch richtig toll vom Thema her. Ich glaube, gerade für für Einsteiger oder für Leute, die das zum ersten Mal machen, ist es noch noch wichtiger, dass die sich einfach ähm, ja mit dem Thema irgendwie hineingezogen fühlen. Ähm, für Leute, die, glaube ich, schon viele Spiele gemacht haben, weiß ich nicht. Die, die stehen, glaube ich, eher auf äh, komplexe Rätsel und auf tolle Überraschungen. Ähm, so geht es jetzt mir zum Beispiel. Also ich, ich mag lieber äh, lieber sowas wie die... Also, Persönlich liebe die Exit-Spiele, ähm, die letzten, die dann irgendwie hier spannenden Themen haben, als irgendwie eins, das sehr stark auf, äh, auf das Thema setzt.
3: Fandst du denn das Labor unthematisch?
4: Äh, das Labor? Nee, äh, nee, das fand ich. Äh das fand ich, äh, wie fand ich das? Hm. Nö, nee, das fand ich schon thematisch, aber natürlich, ähm, also vom, vom Spielgefühl her fand ich eigentlich das mit der, mit der kleinen Maschine am schönsten. Das fand ich irgendwie von der Haptik und von allem, da habe ich mich irgendwie so, so richtig an, an Escape Room, äh, gefühlt, also so richtig drin auch.
3: Was gerade meinst du den Norriskasten?
4: Genau, den Norriskasten. Den fand ich jetzt einfach, wie von, wo ich vorhin schon sagte, da fand ich zwar die Rätsel nicht so toll, aber das fand ich irgendwie, ja, also ich fand die Maschine einfach faszinierend.
0: Wobei ich auch sagen muss, wir hatten als erstes das Labor von den Kosmos Dingern gemacht und danach haben wir das das Norris gemacht. Und auch jetzt, wo die, nachdem ich die anderen Kosmos-Sachen gemacht habe, das Labor ist schon das Schwächste, auch thematisch gesehen, von den Dingern. Ja. Auch äh, nachher die Auflösung, auch äh, das Ganze ähm, bei den... Ähm bei der Hütte musst du halt Zahlenkombinationen finden, um Schlösser zu knacken. Und beim Labor musst du Chemikalien zusammenmixen.
1: Ja, die aber am äh, Ende äh, auch nur Zahlenkombinationen stellenweise sind.
0: und ja. das, äh, war nicht so stimmig wie bei den anderen Fällen. Also von daher gesehen würde ich auch schon kritisieren, bei, das Labor war das thematisch auch am schwächste, schwächste Rätsel von denen oder Themengebieten von denen.
3: Also der Kasten war trotzdem cool, aber, also ich kann das völlig nachvollziehen, also ich fand, das Labor wäre das, was ich wahrscheinlich nur mit einer 2 plus bewerten würde, während ich die anderen beiden definitiv eher mit einer 1 bewerten würde. Ähm, aber das, das Thema zum Beispiel bei der Hütte und bei der Grabkammer fand ich, war wieder gut eingefangen.
2: Also bei ja. mir war es eigentlich so, ich habe das Ganze so sportlich gesehen und bin wirklich so auf Zeit gegangen, dass mich dieses Thema <lacht> eher gestört hat. Jetzt diesen Text muss ich jetzt lesen oder so, ich wollte eigentlich weitermachen. Und also wenn man das so ich sieht kam es mir natürlich entgegen, also ich fand bei den Exit-Spielen war das Thema jetzt wirklich reduziert, so, so sagen. aber mich hat es nicht gestört, weil ich das als an aussehe.
4: Ja, ich habe da ja mit dem Stefan gemeinsam gespielt. Ich kann das, äh, ich kann das bestätigen, <lacht> dass wir das sehr sportlich angegangen sind.
6: Was ähm, meinst du? Äh, vorhin
4: war eben die Frage, jetzt bei den bei den Escape-Brettspielen, ich glaube, bei den Räumen, das ist noch was anderes. Also wenn du einen wirklichen Raum spielst, äh, einen echten, und der sehr thematisch irgendwie toll ist, das ist dann wirklich schon so, wenn der ganz toll eingerichtet ist, das macht schon wahnsinnig viel aus. Und äh, ja, bei den Brettspielen gebe ich dem Stefan recht, da war es bei uns eher dass äh, wir wollen schnell vorankommen und äh, das Ganze drumherum geplänkelt, das ist... Äh, wollen wir gar nicht.
3: Also kann ich nachvollziehen. Ich, ich erinnere mich halt, wie gesagt, jetzt wieder an den Live-Escape-Room, den wir dann im Sommer besucht hatten, wo da Arne und ich auch aus so einem Team waren und wo wir als erstes natürlich in dem Raum tatsächlich wirklich an, den, an die Wand angekettet wurden und dann später durch irgendwelche Sachen klettern mussten, wo ich Angst hatte, dass ich überhaupt gar nicht durchpasse. Was soll ich sagen? Aber ähm, ja, also Schick das, das kann natürlich durch. den Raum viel mehr Thematik rüberbringen. Ich erinnere mich auch wir waren mal in einem Raum, da war dann auf einmal eine, eine, eine uralte Spielekonsole mit Space Invaders. Und dann hatten wir zum Glück einem Team, der genau wusste, wie man das perfekt spielt. Und dann mitten in diesem Spiel wurde dann ein Code auf dem Bildschirm eingeblendet, aber du musstest dazu ein bestimmtes Raumschiff treffen. Also das sind natürlich so Sachen, wo natürlich das Thema nochmal mehr rüberfließt. Aber das ist äh, wahrscheinlich, also wie immer bei Brettspielumsetzungen, da muss man irgendwo dann so die die Schere ansetzen und sagen, bis hierhin können wir das Thema umsetzen und bis hierhin und weiter nicht. Also auch die Sternwarte, so thematisch sie ist, sie ist halt dann doch irgendwo auch abstrakt. Und also für mich war jedenfalls Thema nie das Problem bei diesen Kästen. Es geht hauptsächlich Gut. um die Rätsel, oder? Es geht an sich um die Rätsel, genau.
1: Oder um die Mechanik. Also nennen, nennen wir, wenn wir es jetzt auf Richtung Bo äh, Richtung Brettspiele über, übertragen wollen, halt ist es die Mechanik oder nicht?
0: Ja, aber wenn die Leute doch sagen wir bei Toys R stehen und gucken sich die D Dinger an und da ist ein Gesicht von einem und eine Grabkammer hinten drauf, würden sie das doch eher kaufen, als wenn er steht? 25 knackige Rätsel.
3: Das sagst du. Und Zinkfan verkauft Schachteln, wo draufsteht, 40 knackige Rätsel. Und ja. du denkst dir, hm, warte mal, diese 17 Dinger sehen alle gleich aus. Aber hier hast du irgendwelche Blöcke, hier hast du Autos, hier hast du diese. Und es sind alles nur mit 40 knackige Rätsel. Und die verkaufen sich wie geschnitten Brot.
0: Gut. Aber nicht <lacht> da, wo ich sie sehen kann, anscheinend. <lacht>
3: Du bist ja auch der Themenmensch
1: in der Sendung. Also dir muss man nicht Rätsel verkaufen. Nein, dir aber, muss man verkaufen. wir können ja mal Richtung Endgerade hier mal einbiegen. Vor Essen oder vor der Messe in Essen habe ich, hab ich mir so persönlich die Frage gestellt, kann das funktionieren, dass man dieses Gefühl, nicht, nicht kopiert, aber dieses Gefühl aus einem Escape Room übertragen an den Spieletisch, ob das funktioniert. Ich, ich, ich sage für mich persönlich, es funktioniert nicht, weil dieser Escape Room, in dem man richtig drinsteht, ist natürlich nochmal was ganz anderes wie diese, äh, wie diese Spiele. Dennoch, diese Spiele sind wirklich großartig. Aber dieses Escape Room Feeling, du bist irgendwo eingeschlossen und äh, wie gesagt, ich, ich kenne halt nur den einen Escape Room, den ich da gespielt habe und ich glaube, das war schon einer der sehr aufwendigen das ist noch mal eine ganz andere Liga. Oder sage ich da jetzt was Falsches? So für, für
0: mich. Ja, wir hatten zum Beispiel auch, bei uns war das so ein, ja, einer von diesen Horrorräumen, ne? Also so Nervenheilanstalt und äh, da waren dann auch so, so, so Videoinstallationen, wo da und so ein Bildschirm flackert und sowas. Und dabei war natürlich äh, 30% unserer, oder 50% unserer Truppe schon mal fast ausgeschaltet. <lacht> Weil sie so noch panisch da in diesem Raum rumstanden und links und rechts guckten, ob irgendwo gleich jemand um die Ecke kommt und sie anspringt, was nicht passiert ist, aber das Gefühl war einfach die ganze Zeit da. Und das hast du hierbei natürlich nicht, oder dass du eine Wand abklopfen musst oder sonstiges oder dich 20 Mal umguckst und umdrehst und oben und unten guckst, das hast du beim Spielen nicht, nein.
1: Aber dennoch macht hast du sehr viel Spaß, Spaß diese, Lösung, diese
3: Rätsel zu lösen. Du hast einen Preispunkt, genau. der halt nur ein Zehntel von dem ist, was du bei einem echten Raum hast.
0: Nee, das, es geht doch gar nicht um den Preis. Arne fragte nur, ob man das Raumgefühl hat. Und das würde ich auch sagen, nein, hat man nicht.
4: Nee,
3: es es geht um, das, um das um kann man auch nicht.
0: Ja. Genau.
4: Du hast ja ganz einfach in so einem Raum viel mehr Platz und kannst viel, hast viel mehr Möglichkeiten als in so einer kleinen Box. Aber nichtsdestotrotz finde ich immer noch die, die Cosmos-Spiele, was die aus dieser, aus dieser Mini-Box rausholen, das ist schon erstaunlich. Also muss ich echt sagen, gut ab. Gut, Zielgerade?
1: Hut ab. Ja, wirklich, also trotzdem Daumen hoch an auch an alle drei Verlage.
3: Ja, Daumen hoch an alle drei Verlage. Von uns Empfehlung, wer das spielen möchte, womit ihr anfangt, das müsst ihr jetzt nach dieser Erklärung selbst für euch entscheiden. Alle haben ihre Vorteile, alle haben ihre, sage ich jetzt mal so, winzigen Schwächen. Und von da aus gesehen... Unterm Strich, wer wirklich will, der kauft sich eh alle, damit er genug Verletzung Ja, aber hat. Der
1: Einstieg sollte wird wahrscheinlich für die meisten, wenn sie wirklich da so reinstuppern wollen, die Kosmos-Dinger sein. Also eins davon. Fangt ruhig mit dem Labor an. Dann wisst ihr, es kann nur besser werden. <lacht> Und das Labor ist trotzdem gut, auch wenn es das Schwächste ist. ist trotzdem ja, beim Labor gibt es auch so zwei, drei Rätsel, die schon so, hey, 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 ja, das war clever. <lacht> ja. Das, Und ich, wie ich das jetzt gehört habe, gibt es das anscheinend in jeder Box. Also ich kenne halt den Grabkammer noch nicht, aber da Matthias gesagt hat, ich soll den nicht spielen, ist für mich zu hoch. <lacht>
0: <lacht> Sagt jetzt der der Das habe ich nicht
1: gemeint.
0: <lacht> aber gesagt. Nein. Nicht
3: nein.
1: in der Form. <lacht> nein. Wie gesagt, ich finde es halt auch bei den Kosmos, Kosmos schön, dass.. Dann wird man halt auch nicht so unbedingt bestraft, wenn man halt eine Hilfekarte nimmt. Mein Gott, dann hat man halt irgendwie drei Sterne statt vier oder sowas. Aber das, da Boah, kriegt man doch halt halt
3: auch schon sieben oder acht, oder? Bitte? Er <lacht> hat doch auch so sieben oder acht Sterne. Was, ja,
1: nicht mal im Labor. <lacht> Ach so, okay. Bei der Hütte waren es sechs und bei dem anderen reden wir jetzt nicht drüber. Gut, dann würde ich jetzt sagen, wir
3: verabschieden uns jetzt hier an dieser Stelle. Wir machen nochmal kurz unseren kleinen Werbeblock. Dann hört ihr gleich im Anschluss, also nicht gleich ausschalten, hört ihr nochmal kurz ein Interview mit Inka und Markus, das ich mit denen im September gemacht habe. Zusammen mit dem Manu. Und dann ist jetzt nur noch die Frage, wollen wir im Anschluss auch noch kurz ein bisschen so Spoiler-Part machen oder nicht?
0: Nein, ich glaube sonst Ich
3: glaube, wir jedes Zeitlimit. Wir sprengen jedes Zeitlimit, das ist doch auch verständlich. Dann, dann, dann sparen wir uns den Spoilerkram und äh, wer jetzt wirklich Spoiler braucht, der braucht, äh, der kann uns ja anrufen oder per Twitter nerven oder per Facebook. Ähm, oder auch einfach Fragen auf iTunes stellen. Auch da würden wir sie lesen, aber <lacht> no, wir wahrscheinlich ist nicht beantworten no, können. Ist eine Frage.
0: Bei iTunes besser Bewertungen anstatt Fragen.
3: Genau, iTunes-Bewertungen, wir könnten mal wieder welche gebrauchen, würde uns echt gut tun. Ähm, also wer uns noch bei iTunes nicht bewertet hat, macht das mal. Ihr könnt es auch über iTunes abonnieren, auch wenn ihr uns dann über irgendwelche anderen Kanäle an sich hört. Also mir ist iTunes ähm, mittlerweile egal. Ja, aber schadet nicht, weil wir kriegen dadurch noch mal mehr Visibility, noch neue Hörer. Das würden wir uns ja auch drüber freuen. Neue da im
0: Ranking oben zu sein, schadet nicht. Auch wenn äh, keiner weiß, wie das Ranking funktioniert. <lacht> das genau. weiß keiner.
3: <lacht> An dieser Stelle nochmal kurz Hallo an den netten Herrn, der mich in München, als ich gerade eigentlich die Hallen verlassen wollte, kurz festgehalten hat, gesagt hat, ah, Hallöchen, vielen Dank für den Podcast. Vielen Dank, dass du mich kurz angehalten hast. Finde ich auch super. Äh, auch wenn ich in dem Moment erstmal völlig perplex war. Ähm, ich freue mich natürlich, wenn äh, Hörer Hallo sagen und wenn sie mir sagen, dass es ihnen gefällt. Und wenn sie sagen, dass es ihnen nicht gefällt, freue ich mich trotzdem, wenn sie Hallo sagen. Ähm, ja, wir freuen uns, wie gesagt, ansonsten schreibt uns Kommentare, äh, schreibt uns dann über irgendwelche Kanäle an. Wir freuen uns über jede Frage. Ähm, wir würden sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Da haben wir wieder so eine 3X-Sendung. Wer war da, die, die in der zweiten? In der zweiten Sendung, da haben wir die Inka. Da haben wir... Ja, passend, ähm, ne? passend zum Thema. Inka, genau. Die Inka haben Inka wir. Und, äh, du sollst
1: die ganzen Namen sagen.
3: Ach so, ja. Nachnamen gibt es ja auch noch. Ja. Das ist
1: so ungewohnt im
3: Business. Ja. Ähm, da haben wir... Wen hatten wir noch? Äh, Friedemann Friese, war das in der... Richtig, wir hatten den Friedemann Friese oh. und der dritte war, wenn der ich... Christian. Mich, der Christian Hildenbrand. War das in der zweiten Sendung? Ich ja, es war genau, in der zweiten Sendung war der Christian Hildenbrand. ja ähm, Die haben sich auch gut äh, dran getan und haben alle meine meine Kommentare wie immer äh, gut zerrissen und ordentlich dann mir Feuer gegeben und ich habe sie dann mit weiteren Fragen genervt äh, ja, hört einfach mal nächste Woche rein. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Da sind wir dann, äh, haben wir dann den, einen Illustrator zu Gast, nämlich den Michael Menzel, den wir ein bisschen zu seinem Leben, seinem Schaffen, seinem Können äh, und seinem Autorensein äh, und dann natürlich mit Schwerpunkt auf seinem einzigen Spiel, dem Andor-Serie, Andor
2: ähm,
0: ein bisschen näher beleuchten. Und Arne werden. muss keine Angst haben. Ich wollte ihn nicht bringen, den Witz diesmal. <lacht> das Universum bleibt bestehen.
1: René in einer Doppelrolle.
0: In einer
3: Doppelrolle? Egal.
1: Eieiei. Okay. Äh,
3: in drei Wochen dann auch, so wie nochmal eine 3x-Sendung, in vier Wochen dann eine top Ten sendung äh, welche werden wir euch dann noch in zwei Wochen mitteilen. Ähm, ansonsten ähm, vielen Dank auch nochmal an äh, Gori und Stefan, dass ihr uns hier in dieser Sendung begleitet habt und äh, zusätzlichen Input liefern konntet. Gerne. Vielen Dank, hat voll Spaß gemacht. Mhm. Und ähm, dann würde ich sagen, die Sendung war jetzt lang genug und äh, wir sagen jetzt allesamt Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Ciao. Bye, bye. Wir haben jetzt hier die Inka und den Markus Brandt. Ihres Zeichens bekannte Brettspielautoren. Eigentlich das bekannteste Pärchen Deutschlands, oder? <lacht> Vielen Dank. Der Brettspielwelt. Der Brettspielwelt. Welt. Genau, wir wollen heute konkret reden über ähm, die Exit-Spiele, die ihr gemacht habt und ähm, da habt ihr ja nun wirklich wunderschön viel, viel, viel Rätsel in wirklich kleine Schachtel reingetan, würde ich behaupten wollen. Ähm, grobe Frage Nummer eins, wie lange hat das
2: gedauert?
6: Was jetzt genau? Das reine entwickeln oder das äh, mittesten komplett? Ähm, ich sag mal, wie lange hat es gedauert, bis ihr
3: den ersten Schritt hattet, dass ihr sagt, okay, so sieht das ungefähr aus. Wir wollen das haben mit diesen Karten und diesen Art von Rätseln und der Drehscheibe und solche Sachen.
7: Also wir hatten das Glück, dass wir mit unserem Redakteur Ralf Querfurt und der Sandra Dochtermann zwei Menschen beim Kosmos Verlag haben, die schon so ein Grundkonzept entwickelt hatten. Also sie haben überlegt, wir wollen diese Exit-Spiele machen und sind dann auch auf die Idee gekommen, dass es so Einmalspiele werden sollen, die eben kartenbasiert und mit Drehscheibe funktionieren sollen. Das waren so die Vorgaben, die wir bekommen haben und dann haben wir ähm, schon ein bisschen auch an der Mechanik getüftelt, also wie man es dann auflöst, äh, wie man die einzelnen Rätsel über diese Dekodierscheibe dann lösen kann. Ähm, die Mechanik, das hat was länger gedauert, aber die Rätsel danach, äh, wir waren einfach Feuer und Flamme und dann ging das relativ mhm. zügig.
5: Jetzt habt ihr auch in Interviews immer schon vorher gesagt, ihr kanntet die Art von Rätselspielen schon. Also sprich diese Escape Rooms, äh, wo die Grundidee ja darauf basiert, ähm, hat ja, Du hast gesagt, der Verlag kam auf euch zu die mit der Idee. Ihr kanntet diese Räume schon vorher oder habt ihr euch ab dem Moment dann damit beschäftigt, wie diese Räume funktionieren und habt, habt euch dann Räume angeschaut oder war das ein Match made in Heaven sozusagen?
7: Ich äh, kann das nicht bestätigen, ähm, aber ich vermute, es lag tatsächlich daran, dass wir mal ganz begeistert äh, dem Ralf und der Sandra davon erzählt haben, dass wir in so einem Escape Room waren, mhm. ähm, dass das eben auch der Grund war, warum sie dann auf uns zukamen. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt, als sie uns gefragt haben, tatsächlich einen Raum schon mit unseren Kindern gemeinsam gespielt und äh, waren da total begeistert von und haben da auch dementsprechend euphorisch von berichtet.
3: Mit den Kindern. Durften die Kinder auch das testen jetzt? Ja,
5: die sind, die stecken da noch. <lacht> Verdammt. Ein bisschen Verlust ist immer. Ja.
6: Tatsächlich haben die Kinder viel mitgetestet, so die ersten Prototypen, bevor wir dann wirklich zum Tester gehen, haben die Kinder schon da gesessen und mitgetestet und ich finde so ein Escape Room generell ist halt wirklich mal was to Tolles, was man mit Teenagern auch machen kann, da gehen einem nämlich die Unternehmungen aus, wenn man nicht immer nur ins Kino gehen will. Das stimmt.
5: Die Geschichte mit dem, dass man Karten zerreißen kann und so weiter. Ähm, wir haben in letzter Zeit ja auch öfter über solche Spiele geschwärmt, äh, seit Pandemie, Legacy und solchen Geschichten. Ähm, war das für euch eine Umstellung? Äh, hast du gedacht, geil, endlich kann ich auch ein Spiel machen, bei dem man Karten zerreißen kann? Oder äh, musste man sich da als Spieleentwickler irgendwie ein bisschen drüber tr überwinden, sowas zu machen?
7: Ich habe gedacht, geil, äh, dass man Karten zerreißen kann, weil dadurch sind einfach viel mehr Rätsel möglich.
5: Und man kann mehr verkaufen. <lacht> Das hast du gesagt.
3: <lacht> ja, gut, nun kommen die Spiele ja eh nur ja, einmal klar, spielen mit genau. den Rätseln, das ist richtig. Ähm, wie kam es dazu, dass ihr gleich drei Kisten auf einmal gemacht habt?
5: Drei verschiedene Rätsel. Drei, drei
3: verschiedene Rätselgeschichten.
6: Das war tatsächlich so gebrieft. Äh, der Kosmos Verlag wollte halt nicht mit einem Spiel kommen, sondern gleich mit einer Reihe. Und das fand ich auch sehr interessant, in den Testgruppen immer abzufragen, worauf hättet ihr denn jetzt am meisten Lust? Welches Thema spricht euch an? Und das ist wirklich super, weil das ganz unterschiedlich war. Und irgendwie hat jeder so sein Lieblingsthema und es ist eigentlich schön, dass man sich wirklich was raussuchen kann aus drei Boxen, wo man jetzt gerade Bock drauf hat.
5: Die Rätsel, ähm, wie bist du da vorgegangen? Also du hast vorhin schon im Vorgespräch gesagt, dass äh, du hauptsächlich, äh, Markus, die Rätsel entwickelt hast. Hast du erstmal Rätsel nackt gesammelt sozusagen? Hast gesagt, okay, ich möchte eins, wo man verschiedene Zahlen mit der kombiniert, äh, Rechenaufgaben. Hast du Rätselbücher durchgewälzt? Hast dich inspirieren lassen? Ähm, wie bist du da vorgegangen? Und Hast du die dann auf die Thematik gemünzt oder hast du erst gedacht, was würde jetzt in einer Cheops-Pyramide oder so auftauchen?
7: Ähm, ja, also einige Rätsel kommen einfach vom Thema her und da die Themen gebrieft waren, ähm, konnte man da schon in die Richtung denken. ist aber tatsächlich so, dass es seit wir wissen, dass wir diese Exit-Spiele machen dürfen, sammle ich Rätsel für mich und also immer, wenn mir was einfällt, schreibe ich sofort auf und... Ähm, dann fällt's halt leicht, wenn eine neue Box ansteht, dann auch entsprechend Rätsel zu entwickeln. Ähm, wie ich da genau dran gehe, kann ich auch gar nicht erklären. Die sind auf einmal da und dann fängt man an rumzuspinnen und versucht hier noch ein, an einem Schräubchen zu drehen und da und ähm, irgendwann ist das Rätsel da. Und dann haben wir natürlich auch einige Rätsel dabei, wo wir im Vorfeld schon gemeinsam mit Sandra und Ralf auch überlegt haben, was man alles anstellen kann, wenn man auf einmal Karten knicken, falten, zerreißen kann. Und äh, ja, da haben wir einiges gesammelt und da ist was Schönes draus geworden, finde ich.
3: Ähm, wo wir uns auch gerade beim Essen kurz überlegt hatten, wie habt ihr das hingekriegt, dass die ungefähr alle gleich schwer sind?
5: Oder sind sie das überhaupt?
3: Sind sie das überhaupt, genau? Weil, also es gibt ja, also ich nehme jetzt mal konkret das von Noris, da sind ja vier Fälle drin, die haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Und das merkt man auch, wenn man sie dann durchspielt. Aber bei euch steht keine Schwierigkeit drauf, das heißt drei Boxen, man kann ja beliebig und was nehmen. Wie habt ihr sichergestellt, dass die ungefähr die gleiche Schwierigkeit haben?
6: Das ist ganz schwierig, weil jede Gruppe wirklich anders denkt. Wir haben so unterschiedliche Testergebnisse gehabt. Deshalb haben wir uns ja letzten Endes auch dagegen entschieden, nach 60 Minuten Schluss zu machen, weil äh, das einfach sonst zu so frustrierend ist. Und ich finde, also was in der einen Gruppe total schwer fällt, ist, fällt der anderen Gruppe total leicht. Und wir wollten aber keine Spiele machen, wo die Rätsel einfach zu einfach sind, weil man es eben nur einmal spielen kann. Wenn es jetzt zu simpel wäre, Weiß ich auch nicht und man spielt es in 15 Minuten, deshalb haben wir uns halt dagegen entschieden und gesagt, wir machen die alle ungefähr gleich schwer und das liegt halt einfach an der Anzahl der Rätsel, denke ich und die sind vom Anspruch her in sich auch nochmal unterschiedlich, meistens ist das erste Rätsel jetzt nicht ganz so schwierig, damit man gleich ins Spiel kommt und dann hat es irgendwie so gepasst.
5: Wie habt ihr das mit Testgruppen gemacht? Also Brettspieler, äh, Brettspielerfinder haben ja meistens eine feste Testspielgruppe. Das war ja in eurem Fall dann wahrscheinlich nach einem Ausprobieren mit den Rätseln dann durch, diese Testgruppe. Habt ihr dann Stellenausschreibungen gemacht für für Testgruppen oder wie seid ihr da vorgegangen?
7: Also unsere feste Testgruppe ist immer die erste, die es spielt. Auch wenn äh, wir tatsächlich einen Tester dabei haben, der dem gar nichts abgewinnen kann, aber er quält sich für uns tatsächlich <lacht> durchs Spiel. <lacht> ja, ganz tapfer. Ähm, ja, und dann wird es schon eng mit den Testern. Wir waren froh, dass wir dieses Jahr in Oberhof sein durften und äh, da rennen 400 Menschen rum und da haben wir verdammt viele von...
3: Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ich war auch in Oberhof und ich habe dir nicht gefragt.
7: Ja, für dich sollte es ja auch eine Überraschung bleiben. Ach so. <lacht> Ja, und da haben wir wirklich von morgens bis abends immer wieder mit neuen Leuten getestet. Und ähm, ich muss sagen, das war für mich als als oder für uns als Spielautoren, war das die schönste Testphase, die wir je bei Spielen durchgemacht haben, weil... Ähm, das macht tatsächlich auch Spaß, die Leute beim Spielen mhm. zu beobachten. Das also, hat man
5: heute auch gemerkt, ja. wie ihr rumgetigert seid und den Journalisten hier auf die Finger geschaut habt dann immer. Man hat dann so gemerkt, wenn man dann was gesagt hat, so, ey, wir sollten mal versuchen, diese die zwei Zahlen miteinander zu verbinden und dann hat man euch so angeschaut und dann kam entweder so ein Schmunzeln oder so ein Flüstern. <lacht> ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass das sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, Kannst du mal ein Beispiel bringen, wie ihr gemerkt habt, dass irgendwas nicht funktioniert und wie man dann ähm, rangeht, das zu ändern? Weil die die Rätsel sind ja schon sehr, es greift ja alles ineinander und der Druck muss ja dann auch passen. Ist das dann eher die Arbeit der Redakteure, das dann so ineinander zu greifen? Habt ihr nur die einzelnen Rätsel getestet oder war das schon so mit dem ganzen Ablauf in euren
6: Testphasen? Nö, wir liefern das Spiel schon fertig ab, wie sonst auch. Also das kommt schon mit einem komplexen Ablauf, mit einer mit einer also das Spiel ist im Grunde fertig. Was man halt dann im Nachhinein noch ein bisschen verändert, sind vielleicht Aufgabenstellungen, Texte, die nochmal genauer darauf hinweisen, was man macht. Oder man lässt halt gewisse Sachen weg, damit das Rätsel ein bisschen schwieriger ist. Aber das kann man halt nur nach etlichen Testrunden, dass man dann so für den Schnitt für uns ein vernünftiges Level auf die Beine stellt.
7: Also die Testrunden waren da schon sehr wichtig, weil ähm, uns die Tester eben auch drauf gebracht haben, wie man auch falsch denken kann und äh, wenn dann eine Schrift in Rot geschrieben ist mhm. und da ist irgendwo ein rotes Symbol abgebildet, dann haben die das automatisch miteinander verknüpft und sind dann nicht mehr weitergekommen und dann tut man den Spielern einen Gefallen, indem man dann aus der roten Schrift eine blaue macht, damit sowas nicht passiert. Also da gibt es ganz viele Kleinigkeiten, an denen wir dann rumgeschraubt haben und das konnten wir eben nur, weil diese vielen Testrunden da waren.
5: Einer vom Verlag, ich weiß nicht, wer es genau war, äh, der, euch da betreut hat, der hat auch gesagt, dass man der Druckerei quasi auch sagen musste, nicht auf Seiten irgendwelche Zahlen zu drucken, weil die das wohl gerne machen in den Druckereien beim Anleitungsheft und so und dieses Rätselbuch, was dann da dabei ist, dass da halt dann eine Seitenzahl oder eine Nummer oder sowas steht und das dann oft auch als Rätsel missverstanden werden konnte. Solche Kleinigkeiten kommen dann halt auch ja. durch Testen erst raus.
7: Also wir mussten da wirklich äh, auf jedes kleinste Detail achten, das ist schon...
3: Das ist uns bei
5: einigen Rätseln aufgefallen, auf was für Details ihr da gekommen seid. Ähm, jetzt mal so aus der aus der Konsumentenschicht. Jetzt kommt das Spiel ja bald raus. Ähm, übermorgen. Übermorgen, ja, bald. Äh, wenn die Folge kommt, dann ist, ist es schon dran. Ähm, ihr seid jetzt aber vor dem Verkauf, deswegen erwähne ich es. Ähm, wie ist da so eure Erwartungshaltung? Ist es ja jetzt sehr untypisch, dass man Spiele kauft und sie nur einmal spielen kann? Habt ihr da irgendwie Sorge davor, dass die Leute sagen, oh, ich kaufe nichts, was irgendwie nur einmal benutzt werden kann? Oder oder ist es jetzt durch diese, durch diese Escape-Room-Hypes so, dass ihr denkt, ah, okay, die Leute wissen ja, dass das jetzt so funktioniert und dass man nur einmal rätseln kann.
6: Also wir rechnen schon damit, dass mit Sicherheit ein paar Leute meckern und sich beschweren, aber ich denke, das ist normal. Wir hoffen einfach, dass wir sie überzeugen können, wenn sie es gespielt haben, dass sie sehen, okay, die und die Rätsel wären gar nicht möglich gewesen, wenn wir es jetzt nicht äh, irgendwie geknickt gefaltet, weil sie nicht zerstört hätten. Deshalb hoffe ich, dass man es uns dann nachsieht und außerdem, wie der weiß, was ein Besuch im Exitraum kostet, mhm. da ist man mit dem Spiel eigentlich bei der gleichen Zeit, die man unterhalten wird, gut bedient.
5: Da kommt im Endeffekt ja. sogar billiger weg, oder? Was kosten die so um die 15 Euro rum? Eine Box?
7: Ich glaube, UVPs sind 12,99 Euro. Okay, also
5: billiger als ein Escape Room, ja. Als als Escape Room für ein Jahr. Ja. ja <lacht> so. ähm, vielleicht noch so generell. Ähm, ist es jetzt eine Serie, die ihr gerne fortführt? Also ich gehe mal davon aus, wenn die Dinger sich verkaufen, dass ihr schon drei weitere in der Schublade habt oder so. Könnt ihr da schon irgendwas sagen?
7: Die sind schon aus der Schublade raus. <lacht> die liegen schon beim Redakteur und äh, wir hoffen, dass sie im Frühjahr dann fertig sind.
3: Das soll heißen, wir kriegen mehr Nachschub. Das freut uns vor allem, ja.
5: ja. Und dann hoffen wir, dass die Kinder den aus dem Raum wieder
3: rausfinden. <lacht> <lacht> ja, Im Notfall kannst du ein bisschen Essen nachschieben. Ist ja auch nicht das Problem. Gut, vielen Dank für das Interview.
6: Ja, gerne. Ja, gerne, danke. Vielen,
3: vielen Dank. Vielen Dank an die Bretterwisser für diese kooperative Zusammenarbeit. Ja, Vielen Dank für Inside Moin, der Manu mit dem
5: besten Bart der Welt. <lacht> Sieht man so gut im Podcast. Ja! <lacht> gut, dann hoffen wir, dass die nächste Box irgendwas mit Bärten hat. Das wäre doch cool. Ja, der Alice Bo im Bärteland. Der, äh der, der, die Rätselbox über Podcasts. Der, der Bart des Podcasters heißt die nächste
6: Box. Ich glaube nicht. <lacht> 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 Tschüss. 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 Tschüss.